0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist wie fast immer der liebe Uli. Hallo, Hi. servus. Und der phänomenale Philipp ist auch da. Hi, mein Lieber. Hi ihr zwei, frohes Neues. Gleichfalls, danke. Ja, wir beschließen heute erst das Jahr 2023. Ähm, normalerweise versuchen sich ja alle zu übertrumpfen und zuerst ihre Alben des Jahres loszuwerden. Und uns geht es allerdings darum, das letzte, das definitive Wort zu sprechen. Wir sind so und cool. Deshalb erst Anfang Januar, äh, wie habt ihr den letzten Monat überstanden?
1: Was war los? Uli? Oh, war viel, war viel, lo, viel los, ja. Viele Weihnachtsfeiern, viel Geschenke kaufen, <lacht> viel Musik hören, ganz viel Musik hören und aber alles gut umgebracht.
0: Ich habe hab einen, Fuß,
1: hab einen Fußwärmer zu Weihnachten gekriegt, so weit ist es jetzt schon gekommen, <lacht> einen elektrischen Fußwärmer. Fürs Homeoffice, Ja, weil ich praktisch. immer so kalte Füße im Homeoffice in meinem Arbeitszimmer habe, das am Dach ist und da zieht es immer so rein durch die Holzritzen und jetzt habe ich einen elektronischen Fußwärmer. Heute brauche ich ihn aber <lacht> nicht, heute ist es warm. Heute trinke ich Bier. Sehr schön. Und du Philipp,
2: hast einen Bierwärmer bekommen? Oder? Nein, ich habe tatsächlich die Harry Potter Gesamtausgabe bekommen, diesen einen dicken Band mit 3400 Seiten furchtbar dünnen Seiten. Also man kann das kaum lesen. Man müsste es wie eine Bibel auf die Kanzel legen und dann vorsichtig umblättern. Aber immerhin habe ich es jetzt. Praktisch. Aber du hast
0: doch wahrscheinlich schon die Einzelbände. Ja, aber die sind ja so ewig lang
2: und man kann sich richtig aufstellen. Jetzt habe ich ein dickes, fettes Buch.
1: Ideal für Bahnfahrten und Urlaub.
2: Genau. Oder eben Predigten. Okay. Ja.
0: Glückwunsch. <lacht> <lacht> Was hast du bekommen, Max? Das wollen <lacht> wir auch noch wissen. Ich, wir haben uns abgesprochen, dass wir uns dieses Jahr die Erwachsenen nichts schenken. Das was heißt, hast ich du bekommen? Wie jedes Jahr nur genau. meinen ja nichts ähm, <lacht> meinen Faultierkalender, den ich jedes Jahr bekomme ähm, <lacht> Faultier-Fotokalender. Ansonsten nüchst. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Ich habe mich wieder selbst. Ich liebe halt Faultiere und so. schaue sie mir gerne an und sie machen mich glücklich, wenn ich sie sehe und <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich habe mich da in der Vorweihnachtszeit selbst beschenkt, nachdem ich mir dann so meine die Lücken meiner Top 30 sozusagen noch bei den ähm, auf Vinyl nachgekauft habe. Sehr schön. Oh Gott, ich muss noch erwähnen, ich habe von einer treuen Hörerin
2: einen äh, Kalender bekommen äh, mit einem wunderschönen lehender äh, mit meinen Initialen und drauf steht Love is Noise. Hm. Hm. Neid. Sehr edel. Ich benutze zwar keine Dem Kalender, aber
1: dafür habe ich jetzt einen. Demnächst in unserem Fanshop. Ja, yeah. auch. So sollten, genau. sollten wir Merchandising langsam in Angriff nehmen? Stimmt. Wann kommt die Löffel als neues Kondome? Nee, Slipmat oder so. Wäre doch cool. <lacht> mhm.
0: <lacht> ähm, ich war aber auch fleißig den letzten Monat, denn ihr habt vielleicht gehört, ich habe äh, zwei Sonderfolgen gemacht mit zwei Gästen. Liebe Grüße an Timo und an Wolf. Vielen Dank für deren Top 5, das Prelude zu. Unsere großen Top-Ten-Sendung heute. Ich hätte tatsächlich auch noch eine dritte Sonderfolge geplant gehabt mit dem lieben Raoul von Was mit Rock und Vinyl. Aber tatsächlich haben die beiden in den ersten beiden Folgen seine Top 5 schon so abgefrühstückt, dass er <lacht> wenig mehr zu ergänzen hatte. Und dann haben wir gesagt, wir verschieben das mal. Könntet ihr mal über eine,
1: eine Smith-Platte Smith reden? Sendung.
0: Dazu wäre ich jetzt nämlich gekommen. Ich war ja. auch zu Gast bei Raoul in unserem Podcast Was mit Rock und Venue und habe mit ihm dort erstens so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht, unterhaltsam. Und, und habe mit ihm dann sehr, sehr ausführlich über eins unserer Lieblingsalben geredet, nämlich The Queen is <lacht> Dead von den Smiths.
2: Ach so, das Lieblingsalbum von mir, ja.
0: Und wir haben den Philipp offenbar nicht überzeugt, was eigentlich die Mission war. <lacht> Aber wenn es euch interessiert, dann findet ihr einen Link dazu in den Shownotes zu dem Gespräch mit Raoul. Und was ihr dort auch jedes Mal findet, ist die Playlist mit den Songs, die wir hier erwähnen, beziehungsweise mit den mit Songs von den Alben, die wir erwähnen. Und die habe ich schon gemacht für diese Folge und sie ist sehr lang, fast 60 Songs. Also <lacht> ähm, könnt ihr damit auch nochmal... Tatsächlich drei Stunden verbringen, wenn ihr wollt. Und alles nachhören, was wir in den Top 10 haben und was demnächst so rauskommt und welche neuen Singles es gibt. Außerdem könnt ihr uns auch schreiben bei loveisnoisepodcast.gmail.com uns eure Wünsche, Anregungen, Kritik und alles andere mitteilen. Und bewertet uns doch auch bitte in der Podcast-App eures Vertrauens. Abonniert uns dort, damit ihr so Sachen wie die Sonderfolgen oder diese Folge hier nicht verpasst in Zukunft. Und sagt es doch bitte auch all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Puh. Mag jemand von euch kurz was sagen? Oh, gehen wir gleich weiter es? zu den Alles News. Alles ja, weiter
2: gesagt. Weiter zu den News, bitte. Zeit ist Geld. Let's go.
0: Indie News. Unser Beef des Monats führt uns nach Großbritannien. In einem Interview für das französische Magazin. Oh Gott. Les Rock. Coutible? Ich glaube, das soll ein ähm, Wortspiel auf Incorruptibles sein, ähm, machte Damon Albarn von Blur seinem Unmut über das neue Stones-Album Luft. Hier ein kleines Best-of. Ähm, meine Familie lebt in Hackney und die Stones haben nie dort gespielt, nie zu irgendetwas beigetragen. Sie sind einfach aufgetaucht. Das ist alles Blödsinn. Ich habe mir ihren neuen Song Angry angehört und dieses schreckliche Musikvideo gesehen und diese junge Frau wird als Objekt dargestellt. Was zum Teufel soll das? Die Wahrheit ist, dass sie schlimmer geworden sind, schlechter darin, sie selbst zu bleiben. Das ist etwas, das ich nicht verstehe. Sie machen genau die gleiche Musik, aber nicht so gut wie zuvor. Es kann keinen Spaß machen, so etwas zu tun. Ja, man könnte Ähnliches vielleicht auch über manches Erbernprojekt projekt sagen, aber <lacht> wir gehen, streit ja grundsätzlich gerne aus dem Weg. Ähm, für Blur verkündete er unterdessen eine Auszeit unbestimmter Dauer und sagte, es ist zu viel für mich. Ähm, das heißt aber nicht, dass er es nicht wieder tun würde. Hm. Ja. Muss wieder neue Gorillas Alben machen. Wahrscheinlich. Aber, Philipp, ja. du möchtest doch sicher die Stones verteidigen.
2: Nee, ich denke mir halt, hat der Damon nichts Besseres zu tun, wie jetzt auf die Stones? Also ich bitte dich, das ist ja wie Goldfisch aus dem Wasserglas angeln, wenn man auf die Stones äh, gehen will. Vielleicht ist was angepisst, weil, wie hieß es nochmal? The Ballad of Darren, bloß zwei, drei Wochen in den Charts war und dann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Ich weiß es nicht aber ein bisschen unnötig. Also ich, ich verstehe seine Kritik nicht so wirklich, was das jetzt soll auf den Stones rumzuhacken. Das ist wie genauso, ach. Ich sag ja, er hatte wohl wie
1: Frust, ich weiß nicht. Ja, und dieses dieses Video, was auch anspricht, das in diesem überdrehten 80er Jahre Style, ich habe das eher als selbstironisch empfunden, ähm, mit der mit der Dame auf dem auf dem Cabriolet drauf. Also ich ich finde die neue Platte ja wirklich gut. Hat zwar nicht in meine Spoiler nicht in meine Top 15 geschafft, aber <lacht> schon <lacht> Wirklich fand ich eine schöne Platte. <lacht> Überraschend gut.
0: Vielleicht später dazu mehr. Um, wahrscheinlich. Wo wir schon bei den großen Namen sind. Die Smashing Pumpkins, Coldplay, Green Day, Blink, die Chili Peppers, U2, die White Stripes, Harry <lacht> M. Sie alle hatten schon die Ehre eines Cameo-Auftritts bei den Simpsons. In einer neuen Folge feiert der schottische Hausmeister Willy nun Hochzeit und lässt dabei niemand geringeren als Scotland's Finest. Bell and Sebastian, If You Find Yourself Caught in Love von ihrem Album Dear Catastrophe Waitress aufspielen. Um, davor gibt es auch noch eine Version ihres Klassikers Judy and the Dream of Horses, umgedichtet in Willie and the Dream of Pete box das sind Torfmoore. <lacht> Einen Haggis-Kochkurs und um die Klischeekiste komplett zu machen, empuppt sich die angekündigte Stripperin, die beim Junggesellenabschied aus der Torte springt, als Schaf, das erst noch nackig geschoren werden muss. <lacht> Philipp, du bist ja. auch Simpsons-Fan, oder? Ja, ja, ich finde es schön für Balance Sebastian,
2: aber ich kann ja mal das Forum hier nutzen, um generell meinen Frust über die Simpsons auszulassen. Ich finde, die Simpsons sind seit spätestens Staffel 12 unlustig geworden und seit spätestens Staffel 16 eigentlich unsehbar. und das sagt jemand, der jede Folge zwischen Staffel 1 und 10 auswendig rezitieren kann. Also es wäre schon vor vielen Jahren Zeit gewesen, diese Serie einzustellen. Aber solange noch ein paar Gaststars kommen wie Balance Bastion, dürfen sie ja von mir was
1: machen. Kann, kann nur noch anfügen, Max, dass du äh, Sigur Rose und ähm Decemberists unterschlagen hast bei deiner Aufzählung.
0: Decemberists, jetzt im Ernst? Okay. Ja. Sie groß, glaube ich, gern, aber krass. Okay. <lacht> Hattest du Sonic Youth so genannt? Ja. Nein, ja, ich, ich habe es nur gegoogelt. Ja. Ich habe Unter ja, <lacht> die Ich habe die Indie-Relevanteren mir raus. <lacht> ja, gut. Aber gut. Apropos Indie-Relevantist, The Season und so hat auch Barack Obama wieder eine Liste seiner Songs des Jahres bei Twitter gepostet und Überraschung, Boy-Genius nicht mehr vertreten. Wir erinnern uns, anlässlich der Nennung ja. in seiner Sommer-Playlist, hatte Lucy Dacus Obama noch als War-Criminal beschimpft. Das heißt, wir schaffen es jetzt auch nicht mehr in ähm, die, die Top-Podcasts von Henry
1: Kissinger. <lacht> er er okay. hat aber einen guten, eine gute Alternative gefunden, auf die ich später noch eingehen werde. Okay. <lacht>
0: um, ja genau, also ähm, Boy Genie ist nicht mehr dabei. Das können sich offenbar mittlerweile leisten, was wir heute vielleicht auch noch ähm, hören werden. Noch brutaler finde ich aber die Auslassung von The National, die es eigentlich fast immer in seine Liste geschafft haben. Aber <lacht> Barry, wie wir ihn nennen, war offenbar ähnlich <lacht> enttäuscht wie wir von ihrem Output dieses Jahr. Geschafft haben es Blonde Shell mit Joyner. Hast Sehr du ihm schön. den Tipp gegeben, Uli? Mhm. Mitski mit My Love, Mine, or Mine. Jawohl. Big Thief mit Vampire Empire. Ähm, ja. Jason Isbell mit Cast Iron Skillet. Und Indigo D'Souza mit Younger and Dumber, die ich nächstes Mal wahrscheinlich wieder erwähne. Ich hoffe ja noch auf sein Testimonial für unseren Podcast. Also wieder alles richtig gemacht, Barry. Call me. Du guter. <lacht> Was zu ergänzen?
2: Lenny Kravitz hatte auch drin. Ich wusste gar nicht, dass der einen neuen Song hatte.
0: Wer? Ich hab's da kurz Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, ich glaube, ich Road to ist 60 Freedom geworden. Road, Road to, to Freedom. freedom. Mhm. Was? Der ist 60? Ja, ja, gut. Der ist aber völlig alterslos, der Mann. Ja, ja, unfassbar. Ähm, okay. Uli?
1: Später gibt's noch was dazu zu sagen. Jetzt noch nicht. <lacht> gut.
0: Von wem wir und wahrscheinlich auch Dave Grohl froher waren, ihn los zu sein, ist Spencer Elden, alias Doch. das Nevermind-Cover-Baby. Wir erinnern uns, Eldon hatte Nirvana wegen Kindesmissbrauchs um Schadensersatz für den nachhaltig traumatisierenden Fotoshoot verklagt, mit dem er bis dato sein ganzes Leben lang hausieren gegangen war. Letztes Jahr hatte ein Gericht in Kalifornien seine Ansprüche noch als verjährt angesehen, nun aber kam ein Bundesberufungsgericht zu dem Schluss, dass jede Neuveröffentlichung des Bildes eine neue potenzielle Schädigung des Klägers darstellen könnte und ihm gestattet, das Verfahren wieder aufzunehmen. Ich fürchte also, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir an dieser Stelle über das Nirvana-Baby
1: reden. <lacht> Irgendein User hat, hat jetzt kommentiert drunter mit den Worten, Decades later that baby is still chasing that dollar. Ich glaube, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
0: Ja. Mhm. Äh, das waren Decades, meinst du, ne? Ich habe Dickhead, ja. Dickhead Nein, Decades. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> kann man auch so hören. <lacht>
0: Eben. Für Philipp wäre jetzt das ist die Überleitung zur nächsten Band. Ähm, <lacht> Ja, normalerweise folgen jetzt die neuen Singles und Album-Ankündigungen, die im letzten Monat allerdings rar gesät waren. Insofern war ich dankbar, dass die Killers ihren Fans zu Weihnachten per Twitter einen neuen Song unter den Baum gelegt haben. Und was für ein schönes. We did it in the name of love. Klingt nach Meat love. Ist allerdings kein Vorbote eines neuen Albums, sondern in einer Home-Studio-Session entstanden. Und... Eigentlich hatten Brandon Flowers und Co. dem Synthrock ja unlängst abgeschworen und dieses Kapitel ihres Sounds mit drei äußerst halbgaren Zugaben auf ihrem letzten Greatest Hits Album beendet. Dieser hier lässt mich allerdings fast schon wieder etwas nostalgisch werden. Ähm, auch in der Produktion sehr 80s, Flowers nannte Sisters of Mercy als Referenz, naja. aber mit den gewohnt großen Melodien. Philipp brauche ich ja nicht fragen, <lacht> aber was meinst du Uli?
1: Ja, es ist, ist kein neues Mr. Brightside, was den Philipp freuen dürfte, <lacht> schätze ich mal. Aber hat schon ja so einen harten 80er-Vibe, so mit diesen Verhalten-Background-Chören, den Sinti, so ein bisschen Wave meets Soul. Und ich finde es insgesamt gar nicht so schlecht.
2: Ach, ich finde es ganz <lacht> grausam. Also da hätte ich mir lieber genau. noch ein paar Runden Last Christmas reinknallen, wie nochmal dieses Lied hören müssen.
0: Ich habe nichts gehört. Hast du was gesagt, Philipp? <lacht> ähm, ja, Nein. es geht schon weiter. Mit gewohnt großen Tönen kündigte unterdessen Liam Gallagher sein neues Projekt mit Stone Roses-Gitarrist John Squire an. Das beste Album seit Revolver habe man gemeinsam aufgenommen. Nun gibt es seit gestern auch die erste Single Just Another Rainbow zu hören und ich sag mal Revolver It Ain't. Sie schlägt mit ihrem bis zum Erbrechen wiederholten Riff in die psychedelischere Kerbe von Oasis Sound und hat einen Breakdown in der Mitte, den ich so wahrscheinlich schon 300 Mal gehört habe. Zum Namen und Release-Date des Albums gibt es noch keine Verlautbarung. Heute ähm, gaben sie am, in einem Interview immerhin Preis, dass es zehn Songs beinhalten wird. Ja. Aber ich denke, da müssen wir dann noch mal drüber sprechen, wenn es rauskommt.
1: Müssen wir vermutlich, ja. Typische Großmäuligkeit ist Herrn Gallagher. Und ich finde, dafür ist es dann doch ein bisschen Ike 1996. Bisschen Manchester-Vibes, bisschen Psychedelic. Und vor allem dafür, dass die zwei gleich mal fünfeinhalb Minuten brauchen, passiert halt schon irgendwie sehr wenig. Außer, also, dass sich John Squire austoben darf und sich dann phasenweise in schon sehr nervigen und verliert. Ich finde, es ist Musik, die von zwei sehr großen Egos zeugt.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, <lacht> meine Freundin ist weg, weil du anwächst, es ist 1996. Und ich, äh, <lacht> hatte sofort immer. Äh, Philipp, ich finde, dass, find, dass er wahnsinnig
2: äh, sich anhört wie The Hindu Times von, von Moises Album äh, Heaven oder Heaven Chemistry. Äh, und die Solo finde ich zwar ein bisschen lang, aber die Gitarre macht halt die, die typischen John squire windungen das gefällt mir eigentlich schon. Aber ja, ähm, drei Minuten weniger wären auch nicht schlecht gewesen.
0: Okay, warten wir aufs Album. Ja. Und tatsächlich war es das für diesen Monat schon mit den News. Jetzt wird's ernst, unsere Alben des Jahres 2023. Über unsere Herangehensweise, leidvolle Herangehensweise, bei der Erstellung unserer Top 10 haben wir ja vor einem Jahr in Folge 12 schon mal referiert jeweils. Hat sich, ich frage mal so, hat sich an eurem Verfahren dieses Jahr etwas geändert? Hast du mittlerweile ein Verfahren? für? Nein, ich habe es mir eigentlich schon
2: relativ früh aufgeschrieben und dann war es am Ende fast nichts mehr, was ich... Äh, Hätte ändern müssen, nur dass ich ein, zwei Bands einfach vergessen habe, was mir jetzt im Nachhinein echt weh tut, aber dazu noch später mehr.
0: Okay. Und Uli, du gehst nach wie vor nach gekauften. Ja, ich Platten. notiere mir ja
1: jeden Monat meine Platten, die ich gekauft habe und dann wird das alles mal rüberkopiert und dann wird aussortiert. Alles, was nicht ins Jahr passt, kommt schon mal raus und dann bleiben halt, ja, keine Ahnung, einige übrig und dann wird aussortiert, bis ich dann irgendwann bei... 20 bin und schon ganz eigene Schmerzen leide und dann noch Es ist unfassbar, was mich das für Zeit kostet. Und nervt. Ich dann immer denke da denk dann immer, dann, oh, wenn das der Künstler liest, der ist ja dann vielleicht auch beleidigt, wenn er nicht vorkommt. <lacht> ja, dann habe ich wieder so Gewissensbisse und dann liest Iggy Popo beim BIP <lacht> mal irgendwie äh, oh, und äh, macht alles keinen Sinn mehr und dann, dann da habe ich immer ganz schlimme Gewissensbisse. Und Sollte man das ja, nicht so zu Schille. Herzen nehmen vielleicht
0: wie viele Bands sich schon wegen deiner ja, Top 10 aufgelöst haben. haben ja, hab ne? das war gar nicht
1: ich glaube, dass bei Damon Albarn das auch irgendwie mitspielt in seine äh, aggressive Phase. Gerade. Die
0: Zwangspause, der hat die... Ja. <lacht> okay. Ich muss aber ich sagen, dazu sagen, dass, dass dieser Podcast und, ja. wahnsinnig
2: hilft bei der Zusammenstellung meiner Jahres-Top 20. Das will ich hoffen. Ja, ich höre einfach alte Folgen und denke mir, ach ja, ja genau, das war die Band und ach, passt.
1: Ich finde, okay, es erschwert es, ja, es eher, weil ich dann noch mal 20 Platten mehr entdeckt die ich vielleicht sonst gar nicht entdeckt hätte mit denen ich mich dann beschäftigen <lacht> gehen müssen. Aber ja, gut. Kurz, kurz im ich, hoffe, ich
0: hoffe, so geht's den <lacht> Hörerinnen und Hörern auch. Ähm, ihr hast schon gesagt, Top 5, äh, 20 und dann noch mal 5 weg. Wir haben eine Top 15 gemacht. Allerdings ähm, die Honorable Mentions von Platz 15 bis 11, die präsentieren wir euch geballt. Und dann würde ich sagen, Philipp, was sind deine Plätze 15 bis 11? Jo, mache ich. Platz 15 gebührt
2: Damon Albans Lieblingsband, in Stones. Denn äh, ich kann man kann die Rolling Stones nur in Relation sehen. In Relation zu ihrem Dienstalter, zu den Lebensjahren von Keith, Mick und Ronnie, In Relation zu ihrer Bedeutung für die Rockmusik und ihrem schieren Erfolg. Ähm, als Band, die es seit ununterbrochen gibt, seit 62 Jahren. Und in Relation zu all dem ist ihr 24. Studioalbum Hackney Diamonds das beste Album, das dieser Band noch hätte gelingen können. Zumal ich finde, Angry ja, damit hat man einen ein Hit von Produzent Andrew Watt makellos auch auf Hit getrimmt. Eigentlich mehr als ein Hit, eigentlich fast schon so ein Instant-Stones-Klassiker, der endlich wieder dieses äh, Richards-Signature-Riff hat, also die ja immer nur so geil sind, weil sie so verdammt simpel sind. Und äh, mit Sweet Sounds of Heaven und Lady Gaga gibt es auch noch die kraftvollste Blues-Gospel-Duett-Ballade des Jahres. Und wer darüber hinweg kann, dass Mick Jagger inzwischen singt wie eine... Uh, overacting imitation eines Mick Jagger-Imitators, während Keith Richards Gitarrenspiel stellenweise klingt wie eine Fingerübungstherapie gegen Rheumatismus. Da denkt man sich so, what, es sind immer noch die fucking Stones, die leben noch und sie sind spielfreudig und machen einfach immer weiter. Und dafür sage ich danke, mein Platz 15. Uh, und wenn wir schon bei Bands sind, deren Comeback-Alben im letzten Jahr überraschend, aber nicht unbedingt heiß herbeigesehnt waren... Die Hives sind ebenfalls zurück und lieferten mir mit äh, The Death of Randy Fitzsimmons eine Schwedenrock-Schlachtplatte der Güterklasse A. Davon konnte ich mich auch live überzeugen. Äh, Hole in Pelle und die White Boys vom Fuggesta haben nichts von ihrer ultrasympathischen, sympathischen Spielfreudigkeit verloren. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich bei der Arbeit dieses Jahr oder letztes Jahr Like I Said, Like I Said, Like I Said gedacht habe, wenn ich zum Beispiel Lokalpolitiker interviewe oder daheim mit meiner Freundin diskutieren muss. Deshalb mein Platz 14. Äh, wer wissen will, weshalb ich Cat Power Sings Dylan, das 66er Royal Albert Hall Konzert, für das bislang beste Bob Dylan Cover Album halte und es auf meiner Platz 13 des Jahres äh, gelandet ist, der höre sich bitte die letzte Folge dieses Podcasts an. Wer es nicht wissen will, den interessiert vielleicht mein Platz 12, denn äh, diese eine meiner vielen grunge gruppen namens Matani haben nicht nur überlebt, sie erweisen sich auch in all ihrer Verweigerung, was Soundentwicklung angeht, als erstaunlich relevant mit ihrer schlechten Laune. Äh, da ist schon fast traurig, dass eine so alte Band im Jahr 2023 äh, das so Album rausgehauen hat. Verpackt in diesem sperrig, grunschig, neusigen Gewand, für das man Martini Sadia liebt oder eben nicht. Auf Plastic Eternity ätzen Mark Arm und seine Jungs halt weiter wenig Gutes gegen alles, was ätzend ist. Und fahren dabei manchmal auch schön abgeklärte Classic-Rock-Gitarren auf. Es gibt hier keine großen Hits, aber ganz ehrlich, es sind Mattani, da gab es nie allzu viele große Hits. Und dafür liefern sie eins der durchweg besten Alben seit ihrem legendären superfast debüt wie ich finde. Und apropos beste Alben seit Noel Gallagher hat 2023 auch ein Album rausgebracht, nämlich das beste Oasis-Album seit der Auflösung von Oasis und schrammt dabei mir nur deckbar knapp. Und ich musste dich vorbei. schon bremsen, ja. Philipp, ja, ja, ja. weil über denn, dieses Album. Denn mein Platz werden wir gebührt diesem wir später Album. Aber noch mal sprechen. Mir sagt mein Urin oder mein Uli, dass diese Platte später noch besser gewürdigt wird. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, du, passt. du fasst dich dann bei deinen Top-Ten-Platten etwas kürzer. Das war ja schon, jetzt schon, ähm, das war jetzt schon viel, was du aufgetischt hast. Aber ähm, schnell. Ich versuche mit gutem, ich versuche, ja, das stimmt, ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen. Ähm, Platz 15 bei mir. Model Actrice sind eine Elektro-Noise-Band. Eine elektron-neues Avantgarde Band aus Brooklyn und klingen auf ihrem Debütalbum Dark's Buddy mit ihrer Mischung aus Industrial, Noise Rock und Dance Punk, wie eine homoerotische Mischung aus Nine Inch Nails, Shoo Shoo und The Faint und auf ihr ähm, und dementsprechend wird auf diesem Album viel durch die Zähne geatmet. Heißt Sexy Sounds für den heimischen SM-Keller oder den Darkroom im Kat Club. Nicht, dass ich schon mal da gewesen wäre. Auf Platz 14 Hotline TNT, Cartwheel, erst ein Monat her, dass ich dieses Album gewürdigt habe, aber wer seinen Shoegase gerne knackig und sonnengetränkt mag, der wird hier immer noch fündig. Auf Platz 13 habe ich Wednesday mit Red Saw God und sage nichts weiter dazu, denn wir werden später noch über dieses Album reden. Auf Platz 12 Captain Planet mit Come On Cat, nicht nur der Quote wegen haben es die Hamburger verdient, als einzige deutsche Band in diesem Reigen genannt zu werden. Nur das Niveau der vier Vorgänger überhaupt zu halten, wäre eine Leistung gewesen, dank der grandiosen Singles Neuer und Haley und tollen Deep Cuts wie Tag der offenen Herzen und A kaputt, übertreffen sie die meisten sogar. Auf diesem Niveau gibt es emotionalen Punk, diesseits des großen Teichs sonst nirgends. Und Nummer 11... Könnte auch Nummer eins sein, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, 93696 von Liturgy am Stück durchzuhören. Das liegt nicht nur an der Spielzeit von fast eineinhalb Stunden, sondern auch an der Dichte von Ravenna Hendrix transzendentem Black Metal, der einen schon nach zwei Songs voll Blastbeats, dissonanzsägenden sägenden Gitarren, Flugsauriergeschrei, Engelskörn und Blockflöten erfüllt und geplättet gleichermaßen zurücklässt. Ein großes Album, aber die Welt oder zumindest ich sind noch nicht reif dafür. Das waren meine Honorable
1: Mentions. Uli. Wie dann fange ich aus? mal mit oh. Platz 15 an und äh, Shame Foot for Worms. Muss gestehen, mit dem sperrigen Vorgänger Drunk Tank Pink bin ich nie so richtig warm geworden. Das dritte Album geht wieder mehr in Richtung des Debüts Songs of Praise und verbindet nervös fiebrigen Postpunk mit schrägen, lo fi Schrammelrock im Geiste der Libertines und pub kompatiblen Hooklines, wie im etwas chaotischen, aber wie ich finde, grandiosen Opener Fingers of Steel. Und mit Adderall gelingt ihnen sogar so dass wie eine Ballade, an der angeblich sogar Phoebe Bridgers mitgewirkt haben soll, auch wenn man sie nicht hört. Eine Platte, die 2023 finde ich, zu Unrecht ein bisschen untergegangen ist. Auf Platz 14 habe ich Mitski und die Nennung des Plattentitels überlasse <lacht> ich gerne dem Philipp. <lacht> da kommen wir später noch dazu. Ähm, auf Platz 13 habe ich The Wave. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil man schreibt es mit AE. Äh, selbstbetiteltes Debüt. Also Auf den ersten Blick scheinen Graham Coxon, im Hauptjob ja Gitarrist der Blitpopaten Blur, Grüße an Damon Albern, und Rose Eleanor Duggle, einst bei den Sixties-affinen Girl-Group Mädels von The Pipettes am Mikro, nicht viel gemeinsam zu haben. Die Kollaboration unter dem Namen The Wave entpuppt sich aber als perfektes Match. Im pulsierenden Opener Can I Call You führt Coxen gleich mal das oft zu Unrecht verpönte Saxophon als Trademark-Instrument ein. Kill Me Again könnte von den Talking Heads stammen, beim hypnotischen Alone in Free grüßt Lana Del Rey. Dazu gibt's fiebrigen Post-Punk, relaxed groovenden Dream-Pop mit Bar-Jazz-Flair, mittelalterlich angehauchten Düsterfolge und orchestralen Kammerpop Eine der vielleicht seltsamsten, aber auch spannendsten Platten des Jahres. Auf Platz 12 Nabiha Iqbal mit Dreamer. Das zweite Album der Londoner Musikerin, Produzentin und Radiomoderatorin ist jetzt mein persönliches Elektroalbum des Jahres, weil es sph sph sphärische Ambient-Sounds und zeitgemäße Club-Sounds mit 80er-Jahre Wave-Pop und Shoegaze verbindet. Und mit The World Couldn't See Us, das klingt als wäre Anne Clark bei New Order eingestiegen, hält jetzt sogar einen der Songs des Jahres bereit. Dann sind wir schon bei Platz 11 und das ist belegt von RVG, Brainworms, ein Album, das leider auch ein bisschen komplett unter bisschen komplett ist jetzt ein Widerspruch, das auch komplett unter dem Radar gelaufen ist, obwohl die vier Australier auf ihrem dritten Studioalbum ihre Mixtur aus düsterem Postpunk, atmosphärischem Wave und klassischem Indie Rock weiter perfektioniert haben und Bandleaderin und Namensgeberin Romy Wager die Kompositionen mit der kraftvollen, angenehm kratzbürstigen, manchmal etwas an Paddy Smith rennenden Stimme aus der breiten Masse heraushebt. Außerdem haben sie mir die Textzeile des Jahres beschert. Ich muss musste an dieser Stelle nochmal zitieren. I'm too old for this shit. I used to be a journalist. But now I'm yelling at my therapist. Ja, und zumindest die Sleaford Mods haben die Band nicht ignoriert und dem Song Nothing Really Changes einen hübschen Remix spendiert. Soweit meine Honorable Mentions. Vielen Dank. Philipp, möchtest du mit deinem Platz Nummer 10
2: loslegen? Ich fange an, mein Platz 10. Und für mich das im weitesten Sinne... Country-Album des Jahres, kommt von Miss Margot Price mit Strace. Zumal wir 23 mit ansehen mussten, in welch ekelerregend rechtspopulistisch-rassistisch- bis faschistoide Richtung sich massenkomplativ Musik in den USA bewegt hat, die unter dem Label Country formiert. Da ist dieses großartige Album von dieser großartigen Songschreiberin wirklich balsam für meine Seele gewesen. Denn es ist ein wunderschöner, manchmal sogar psychedelisch anmutender Ritt, durch sanften Gitarrenrock umweht von Orgeln, Violinen, Fiedeln, Pedal steels und all dem, was Amerikaner und echten Country so herzhaft macht. Aber mit den popmusikbewussten Mitteln einer Frau, die wie Gastsängerin Sharon Van Etten das Erbe von Dolly Parton, den Heartbreakers und Fleetwood Macs in etwas Zeitgemäßes und Zukunftsweisendes überführt. Für mich ein ziemlich makelloses
0: Album. Danke, Philipp. Ähm, mein liebstes Country-Album 2023 kommt auch von einer Margo, allerdings einer Silke und keiner Price. Es heißt Valley of Hearts Delight und ich werde auch einen Song in die Playlist packen, aber ich möchte deine Top 10 nicht länger in Geiselhaft nehmen. Also zu Frau Price. <lacht> Ich bin mir gar nicht sicher, ob man es noch Country nennen kann, weil es bestenfalls noch Spuren von Folk enthält. Ansonsten aber finde ich eher so Bluesrockig und in einem sehr modernen und recht glatten Soundgewand daherkommt. Das hat für mich die Intimität und Nahbarkeit, die klassischer Country sonst so für mich ausstrahlt, ein bisschen genommen. Und trotzdem, sage ich, sind Songs wie Anytime You Call und vor allem Time Machine unbestreitbare Hits aber Philipp, wenn dir Radio gefällt, kannst du auch der frühen Taylor Swift mal eine Chance geben, Geheimtipp von mir.
2: Okay, <lacht> ist notiert. Taylor wie? Taylor Norton, ja.
1: Ähm, ich muss gestehen, dass es die Platte ist wahrscheinlich, mit der ich mich am wenigsten beschäftigt habe. Das lief mal so nebenher im Auto, hat mich aber auch nicht so wirklich gefangen genommen beim ersten Hören. Den Opener Been to the Mountain mit dieser Deep. Purple, Gedenkäugel fand ich als Einstieg ganz gut. Teilweise wird es mir dann aber ein bisschen zu seicht und so Alternative Country mäßig. Also auch das Duett mit der von mir eigentlich sehr geschätzten Sharon von Etten, ähm, weiß nicht. Und teilweise ist mir da so ein bisschen zu rockig im Sinne von, ja, in so einem Melissa Etheridge-Sinne, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Ah, ach komm, das ist jetzt auch ein un unfairer sicher
1: Vergleich <lacht> gewesen. Sicher keine schlechte Platte und, wie Max schon gesagt, sehr facettenreich produziert, aber nicht so ganz meine Baustelle. Vielleicht muss ich es auch nochmal aufmerksamer hören. Was mir aber aufgefallen ist, es könnte optisch die Tochter von Mary Streep oder Bette Midler sein.
0: <lacht> Stimmt, ja. Mary Streep vor allem, ja. Okay, dann bin ich mit meinem Platz 10 dran, darf aber nur den Titel verraten. <lacht> ähm, es ist Lucky for You
1: von Bully und wir reden gleich nochmal drüber. Dann komme ich zu meiner 10 ähm, und das ist The äh, Robocop Kraus mit Smile. Global gesehen vielleicht ist es nicht die wegweisendste oder innovativste Veröffentlichung des Jahres und musikhistorisch wohl auch nicht ganz so legendär wie das gleichnamige Opus Magnum der Beach Boys. Aber mir persönlich hat das Comeback dieser alten Helden aus dem fränkischen Hersbruck sowohl live als auch auf Platte in der Tat einfach ein Dauerlächeln ins Gesicht gezaubert. Heimliche Hits wie Cradle of Phills, Innocent Fun, Under Control oder On Repeat fügen sich ohne weiteres perfekt in den an pulsierenden, in Disco-Hymnen nicht armen Katalog der Band ein und wegen mir dürfen sie gerne noch ein bisschen zu so weitermachen.
2: Du bist doch befangen. Ja. ja. Bei aller Liebe und Sympathie für die Robos, dieses Comeback war für mich, ich habe es in der Folge auch schon erwähnt, damals eher eine der großen Enttäuschungen für mich in diesem Jahr, denn ich hätte mir einfach nach all den Jahren ein Album mit schlichtweg stärkeren Songs gewünscht statt diesen eher unscheinbaren Liedern, die für mich größtenteils irgendwie halt altbacken klingen. Aber Ganz sanfte Kritik, weil trotzdem nicht als Liebe für diese super nette Band.
0: Ich hatte mir eine Rückbesinnung auf ihre post-punkigen Anfänge gewünscht und habe dann einen soliden Rundumschlag über ihre ganze Karriere bekommen, mitsamt ein paar eher irritierenden Spaß-Songs. Ähm, Under Control und On Repeat gehören für mich aber zu ihren besten Songs überhaupt und allein dafür hat sich dieses Album schon gelohnt. Aber mit ihren krautrockigeren Sounds werde ich in diesem Leben leider nicht mehr warm. Philip, deine Nummer 9. Meine Nummer 9, äh, Max
2: hat meine Nummer 9 mit seinem Platz 10 schon angeteasert. Es ist Bully mit Lucky For You. Ähm, laut, leise, poppig, neusig, mal clean, dann wieder punkig und auch keine Scheu for Avril ähm, Lawinenhaftigkeit und Radiopop-Anleihen. Aber eben mit den eigenwilligen und grungehaften Mitteln, wie sie auch Kim Deal und die Breeders schon angewendet haben. Und im Kontrast dessen, dass man dieses Album traurig genauso hören kann wie äh, im lebensbejahenden Carpe Diem-Modus, dann wirken diese Songs und diese Ohrwürme Und ich finde, im Grunde ist da fast jeder Song mindestens ein mittelgroßer Hit noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen intensiver nach. Ich sage da einfach nur Chapeau Alicia vogano
0: äh, Ja, Alicia Borgiano hat meine Feel Good bzw. Easy-Listening-Rockplatte des Jahres gemacht. Super catchy Grunge-Bob, an dem Olivia Rodrigo für mich all des Kritikerlobs zum Trotz weiterhin größtenteils scheitert. Hier ist es vielfältig in den Sounds, interessant in der Produktion, mitreißend in den Emotionen und trotzdem zu jeder Tages- und Nachtszeit und in jeder Gefühlslage perfekt hörbar. Also ihr mit Abstand bisher bestes Album.
1: Ja, wahrscheinlich eins unserer Konsensalben des Jahres, auch wenn es knapp an meinen Top 15 vorbeigeschrammt ist. Ihr habt schon gesagt, klassischer 90er-mäßiger Indie-Rock in der Tradition von Breeders Hole oder Dover, wenn die noch jemand kennt. Dem gelegentliche Neuesausbrüche, Bratz-Gitarren und der wirklich sehr angenehm angepisste Gesang von Alicia Bognano <lacht> die nötigen Ecken und Kanten verleihen. Hat mit All I Do, Days Move Slow oder Hard to Love auch ein paar kleine Hits in petto. Einschränkung aber nach steigendem Beginn, nach sehr starkem Beginn, rockt die Platte dann phasenweise ein bisschen eindimensional vor sich hin. Und auch das Duett mit Soccer Mommy mag bei mir nicht so recht zünden. Deswegen nicht ganz in die Top 15 geschafft, aber gute Platte.
0: Was hat's es denn? Ach nee, wir sind ja bei meinem Platz 9 Jetzt wird es kompliziert hier. Ja. Es ist aber auch verwirrend. Und es ist schon kompliziert. Ja, ich, ich darf du schon wieder nichts lassen. sagen über meine Nummer 9. Den es Namen. handelt sich um The Record von Boy Genius. Ah, und okay. auch zu dem werden wir später noch mehr hören. Also Uli,
1: doch du. Ja, auch nichts Dann sagen. kommt jetzt meine, meine Nummer 9. Da darf ich aber auch nichts sagen, weil da der Philipp das gesagt. Also meine Nummer 9 ist äh, Wednesday und Red Saw God. Aber wir geben ja immer dazu dem, der es höchstens gerankt, den Vorzug. Insofern schweige ich jetzt erstmal.
0: Jawohl. So schnell sind wir noch nie zu
2: Platz 8 gekommen. Dann <lacht> kann ich jetzt zu meinem Platz 8 kommen. Der nennt sich Everything <lacht> is Alive. Und es ist das fünfte Album von äh, Slowdive. Ähm, bevor wir später... Und mehr, mehr darfst auf... du auch nicht sagen. Nee, ich muss, ich muss anmerken, ein Album hat es mir zuerst sehr schwer gemacht und dann sehr leicht. Aber dazu später viel mehr.
0: Oh ja. Meine Nummer 8, zu der darf ich zum Glück was sagen. Es sind, ähm, ja, ich fange so an. First Two Pages of Frankenstein und Love Track haben mich dieses Jahr ja eher enttäuscht, aber dankbarerweise kamen aus dem Nichts ein paar alte Bekannte um die Ecke, um mit ihrem bisher besten Album dieses The National-förmige Loch in meiner Seele zu füllen. Und da dieses Jahr über ähm, dieses Album über das Jahr erst noch gewachsen und gewachsen ist, hatte ich es ursprünglich nicht mal bei kurz und gut erwähnt. Es handelt sich um Lanterns on the Lake aus Newcastle. Und die haben auf fünf Alben seit 2007 bisher ihren elegischen Indie-Rock mit Hang zu transzendenten Post-Rock perfektioniert und auf Versions of Us nun so songdienlich eingebremst, als hätte Aaron Dessner seinen Sänger Matt Berninger irgendwo zwischen Alligator und High Violet mal kurz aus der Band gekickt, um mit einer Dame hinterm Mikro weiterzumachen. Von Hazel Wilds einnehmender Stimme bis zu den komplexen, aber nie aufdringlichen Instrumentals sitzt hier wirklich jeder Ton am richtigen Fleck. Und auch in puncto Drums kann man den großen Brüdern aus Cincinnati das Wasser reichen. Hinterm Kit saß nämlich diesmal niemand Geringeres als Radiohead's Phil Salway. Noch Fragen?
2: Nein, aber... Mich das interessiert in tatsächlich, Augen, was ihr sagt. Das ist jetzt in meinen Augen Dream Pop, dem sogar ich was abgewinnen kann. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Bands mit vergleichbarer Ausrichtung, Cocteau Twins, Beach House, ergeben sich da die Synthes und die, die die zarten Gitarren hier nicht so irgendwie so ein ermüdend nebensächlicher Preis. Im Gegenteil, ich bin beim Durchhören am Ball geblieben und ich habe wirklich ein paar großartige Songs wie äh, Thump of War oder The Saboteur äh, gehört. Und ich bin auch schwer beeindruckt, von dieser Sängerin, äh, Der Name war Hesel... Äh, wie auch immer. Ja, hat eine Stimme, der muss man einfach umgehend gebannt zuhören. Ähnlich wie bei Cat Power. Also ich fand es auch ziemlich toll.
1: Ja, von mir auch ein Daumen hoch. Auch so eine Neuentdeckung, eine Band, die ich bislang nicht gekannt hatte. Grundsympathische, wunderschöne Indie-Rock-Platte mit, was ja gesagt, bisschen Post-Rock, bisschen Dream-Pop, opulent, opulent arrangiert. Ich finde auch wirklich, dass der, der Schlagzeuger, also Phil Selway, äh, viel Drive reinbringt. Tolle Stimme, auch wenn es mitunter ein bisschen an Amy McDonald erinnert nicht böse gemeint. Aber ich war allerdings wirklich äh, gespannt, wie der Markt jetzt erklärt, warum das was ganz Besonderes ist. Weil, wie gesagt, grundsympathische, wunderschöne Platte, aber für eine top ten platte für mich beim ersten Hören ein Tick zu unspektakulär, beim zweiten Mal dann schon fesselnder. Also ich glaube, wirklich, du sagst, das ist eine Platte, die wächst und ich glaube, ich gebe ihr noch zwei, drei Durchläufe und dann äh, wird es für mich auch ein Kandidat wahrscheinlich für weiter oben.
0: Tut es auf jeden Fall. Hat bei mir wirklich gedauert.
1: Ähm, wie sieht es bei dir auf Platz Nummer 8 aus? Da habe ich mein Alleinstellungsmerkmal. So, ich darf ich auch was sagen? Ich glaube, äh. Philipp hat es einfach, einfach vergessen in seiner so. Konfusion. Ähm, Quellertakt und Endling. Äh, ja, das fünfte Album der Norweger ist meine Metal-Platte des Jahres. Eine muss sein. Und auch wenn der Black-Metal-Anteil im Vergleich zu früher nochmal deutlich reduziert wurde, finde ich Endling förmlich vor Power, Dynamik und Energie Generell scheinen Quellertag inzwischen zwar Garagenrock-Kollegen wie den Helicopter, Exklusive oder Turbo Negro etwas näher zu stehen als Ammon Amars oder Licht aber auch Glamrock, rock mitgrilltaugliche Punk-Roll-Stampfer, groovender Hardrock, Hardcore-Gekreife und sogar ambitionierter Progrock am Ende finden, finden sich im Soundkosmos von Quellertag. Nichts für zartbissarrette Gemüter, aber ein großer Spaß für Menschen, die etwa auch über die norwegische Wikinger-Satire Norseman auf Netflix herzhaft lachen können. <lacht>
2: Dich, Philipp, ja. ja, shame on me. Ich liebe dieses Album, aber ich habe es einfach vergessen für diesen Jahresrückblick. Und dann habe ich es vom Uni gelesen, dachte mir, so ein Es hätte auch locker in meiner Top Ten landen können, aber dann wäre mein ganzes wackeliges Tabellenkonstrukt zusammengebrochen. Ich lobe einfach Besserung für nächstes Jahr und vergesse keine richtig gute Platte.
0: Ja, du musst offenbar wirklich in deinem System arbeiten. <lacht> ja. Ich habe es damals schon kundgetan, das ist mein liebstes Heavy-Metal-Album des Jahres und auch ihr Bestes seit mehr, aber verglichen mit den ersten beiden Alben ist es mir immer noch zu viel Hard Rock und zu wenig Black Metal, um ganz in die Valhalla emporzusteigen. und trotzdem, hier könnten selbst Metallica noch was lernen. <lacht> Nummer 7, Philipp.
2: Mein Platz 7 geht an Sufjan Stevens mit Javelin und ich wünsche ihm erstmal gute Besserung und später mehr zu ihm.
0: Meine Nummer 7, das, ähm, ja, bei Platz 11 habe ich noch gesagt, dass ich Liturgies Album nicht ausreichend durchdringen konnte, um sie rein Gewissens in meine Top 10 zu nehmen. Agriculture aus Kalifornien machen ähnliche Musik und doch verhält es sich bei ihnen komplett gegenteilig. Wenn ein Metal-Album mit melancholischen Pedal-Steel-Gitarren beginnt, die langsam in einem melodischen Post-Rock-Crescendo aufgehen, dann hat es schon Klick bei mir gemacht, bevor die Schreie und das Geknüppel überhaupt einsetzen. Als zweiten Song gibt's dann eine herzzerreißend schön gesungene Akustikballade, bevor der Weltuntergang endgültig eingeläutet wird und Agriculture sich für mich zum besten black album seit Sunbather auswächst. Dazu gibt es noch dicke Riffs, wie Death Heaven sie erst auf New Bermuda eingestreut haben und öfter auch mal ein Saxophon, das in Look Part 3 aber eher nach Tierquälerei klingt. Sehr passend also als Kontrast zu den großen, flirrenden Melodiebögen, die die Gitarren spannen. Einziger marginaler Kritikpunkt ist, dass Kern Hawk äh, zwar ein arsch-tighter Drummer ist, einem Daniel Avery von Death Heaven in puncto Vielseitigkeit, aber nicht das, Wasser reichen kann. Doch solange Death Heaven beim Shoegaze bleiben, ist das hier mehr als nur ein adäquater Lückenbüßer. Philipp, Uli, du magst Death Heaven ich? auch sehr gern. Deshalb war ja. ich...
1: <lacht> also, Ihr dürft mal, es auch unter euch ausdiskutieren. Ja, dann dann sage ich jetzt mal was. Mach du. Ähm, sag mal, nicht nur wegen des Bandnamens, vermutlich der ideale Soundtrack zu den aktuellen Bauernprotesten. <lacht> der, der Sänger gurgelt vermutlich... den Bandnamen komme ich später noch. Sänger gurgelt vermutlich jeden Früh mit Agrardiesel. Ähm... Ich, ich weiß, Black Gaze und, und Bands wie Death Steuerbefreit, Heaven... Steuerbefreit, lohnt sich. Ja. Ich weiß, Black Gaze und Bands wie Death Heaven oder Alsace durchaus zu schätzen. Und zum Beispiel Look Part One mit diesen hymnischen Gitarrenwänden hat schon was. Aber das Double Bass Gewitter und die, die brutalen Blast Beats sind halt auf Dauer doch ein bisschen anstrengend. Und da brauche ich schon eine ganz besondere Stimmung, um so ein Album am Stick gutieren zu können. Wobei The Well ja sogar eine kleine Verschnaufpause gönnt. Aber... Ähm, da bleibe ich dann lieber bei Quellertag.
2: <lacht> ich bin jetzt kein wirklicher ausgewiesener Black Metal, Versteher und halte mich dann eher in Zweifel an so Gründerväter wie Venom, Massive of Fate oder mit kritischen Abzügen auch Mayhem. Aber ein Black Metal-Album ein Stück durchhören kann ich auch nicht und auch dieses Album nicht. Doch allein der Opener, oder sagt man da eher schon Ouvertüre, uh, The Glory of the Ocean ist schon verdammt episches Brett, das einem im besten Sinne irgendwie ein bisschen krank macht. Mit dem free Chess saxophon in The Look Part 1 kann man mich jagen, wie man mich mit Chess und Saxophon immer jagen kann. Aber das ist auch mein einziger Drittpunkt an so einem Album, das ich ehrlich ziemlich beeindruckend fand und auch vielschichtig in, in seinem ganzen Gedröhne. Einfach so ein Traum-bis-Albtraum aus
1: extrem rauschhaften Metal. Danke. Danke, Philipp. Ganzhaft. <lacht> Uli, deine Sieben. Meine Sieben. Äh, Beirut mit Hatzel. Ja, ich glaube, größer könnte jetzt der Kontrast zum Vorgänger auf Platz 8 zu Quellertag kaum sein. Äh, es war wirklich meine diesjährige Weihnachtsplatte, obwohl es ja gar keine Weihnachtsplatte ist. Aber das sechste Album von multi-instrumentalist Konten aufgenommen großteils während einer selbstgewählten Landflucht in der winterlichen, dunklen Einsamkeit des titelgebenden Provinzkafs auf den norwegischen Lofoten, ist wie ich finde, ein subtiles, erhabenes und von bitter süßer Melancholie getragenes indie folk meisterwerk in dem Bariton-Ukulele, Waldhorn, Trompete, modulare Sintis, Handtrommeln, Pump und Kirchenäugel, einen Wohlklang-Kosmos erschaffen, über dem Kondens warme Stimme wie ein schützender Schleier zu schweben scheint. Und wirklich kaum ein Album, und das meine ich jetzt mal ganz unironisch, hat mein Herz im vergangenen Jahr so berührt.
2: Ach, Beirut, die verachte ich aus privaten Gründen, da kann der Zech, der wirklich ein der großartige Musiker, gar nichts dafür. Es ist ein ganz nettes Album, aber das hätte es nicht in der Top 20 geschafft. Trotzdem sage ich danke für den Songtitel Süddeutsches Thronbild.
0: Ja, sehr schön. Uli hat mich letztes Mal geoutet, dass ich diesem Album mit dem beiläufigen Kommentar langweilig eine große Review verweigert habe und ich stehe weiterhin dazu. Ja. Ich habe nämlich jedes Beirut-Album seit Gulag Orchester gehört und weiß daher, dass sich dieses hier nur darin vom Rest unterscheidet, dass die Orgel diesmal größer war. Sekunden dehnt jede Silbe wie immer dramatisch auf zehn Takte. Die Instrumentierung ist vielleicht minimal digitaler, aber weiterhin perfekt austariert zwischen Wohnzimmerkonzert und Opernhaus. Und wie jedes Mal bleibt nur bei vier Songs etwas bei mir hängen. Hier der wirklich tolle Titelsong, Island Lives, Bill Hogan und Regulatory, aber mehr leider
1: nicht. Ihr seid kaltherzig.
0: <lacht> Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wobei wir bei deiner, deiner Sex wären. Vielleicht. Ah, richtig jetzt. Ja, und wenn es in diesem. Äh, das Gegenteil von kaltherzig, oder? Ja, eben.
2: <lacht> wenn es in diesem An- und für sich mal wieder Scheiß, ja, also was Politik und Gesellschaft angeht, einen musikalischen Lichtblick voller Wohlfühllieder gab, dann war es für mich Alex Leahy mit The Answer Is Always Yes. Das ist vielleicht auch meiner fanatischen Liebe zu Wetlag geschuldigt oder der Tatsache, dass unter meinem düsteren, stets gewaltbereiten Death-Metal-Herzen äh, unter meiner düsteren, gewaltbereiten Death-Metal-Brust ein zuckersüßes Herz für catchy Pop-Melodien schlägt. Ich höre einfach in jedem Lied einen Hit raus, den ich mitsingen will, während mir die Sonne ins sonnenbebrillte Gesicht erscheint und mir alle meine Exen ever den Buckel runterrutschen können. Angeführt vom Übersong They Wouldn't Let Me In. Das hier ist Grunge und das ist Grunge im Jahre 2023, der dermaßen eingängiger Pop sein kann. Gleichwohl mit Tiefgang und Verstand, eigentlich schon ein Kunststück an sich. Und dass mir Alex Leigh dazu noch mein perfektes Sommeralbum des Jahres geschenkt hat, ist dann halt Platz
0: 6 in meinem Top 10. Ich freue mich so sehr, dass du dieses Album in deiner Top 10 hast, Philipp. weil ähm, Alex Leigh ist wirklich eine der sympathischsten Musikerinnen, die man sich vorstellen kann. Und die hat hier auch ein paar geniale powerpop pop songs im Gepäck. Manchmal ist sie mir aber ein Ticken zu platt. Trotzdem meine volle Empfehlung. Wenn das Vinyl nicht so teuer wäre, dann wäre ich in seinem Besitz. Schön. Leider noch nicht.
1: Gibt's bei Amazon. Weihnachtswichteln wollen oder so. Gibt's bei Amazon schon für 32 Euro inzwischen. Ähm, ja. Wieder so eine Entdeckung, die wir, glaube ich, der, wie sagst du mal, FOMO, Fear of Missing Out, von Max zu verdanken genau. haben, weil ja. das irgendwie in, in der ist, auf er jetzt nicht zwangsläufig kommt. Überhaupt muss man sagen, dass das Musik ja auffallend viele Frauen geprägt haben, auch in unseren Top 15, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Können wir später vielleicht nochmal drüber reden. Auch das sehr gute Platte einer Sängerin, die mich manchmal ein bisschen an Courtney Barnett erinnert, diesem slackerhaften, aber eine gehörige Portion Pop-Appeal und Punk-Rock-Euphorie hinzufügt. Herausragend für mich auch neben dem Titeltrack, die atmosphärische erste Single Congratulations, On the Way Down, Makes Me Sick. Und Philipp hat schon angesprochen, mit seinen zackigen Gitarren fast das post punk They Wouldn't Let Me In. Super
0: Ich mache weiter mit meiner Nummer 6 und ebenfalls einer Frau. Die in Berlin lebende Norwegerin Tuva Hellum Marschhäuser nennt sich wahrscheinlich Tuva Band, weil sie ihre Alben grundsätzlich komplett alleine einspielt. So auch ihr viertes New Orders mit Ausnahme der Posaune und der Drums. Und damit ist dir diesmal tatsächlich ein Meisterstück des Dreampop gelungen, das angenehmerweise auch auf Elektronik verzichtet und dadurch in seinen ätherischen Soundscapes noch organischer wirkt als die größten Teile der zeitgenössischen Konkurrenz. Von Mazzy Star über Beach House sind die Referenzen offensichtlich. Richtig eigenständig wird ihr Sound aber durch die ungewohnte Phrasierung von Tuvas Stimme, die irgendwo zwischen Björks ruhigen Momenten und Eleanor Tonra von Daughter rangiert. Nun ist der Grad zwischen Transzendenz und Langeweile in diesem Genre oft relativ schmal. Die so eigenwilligen wie eingängigen Melodien und gezielt gesetzten akustischen Impulse der Instrumente verhindern aber, dass man in den Schlaf gesäuselt wird, sondern machen New Order zu einem beeindruckend kurzweiligen Hörvergnügen.
2: Du hast Björk erwähnt. Ja. Ich dachte mir, klingt wie Björk, die in eine riesengroße Kathedrale reinbrüllt. Ach, das ist mir einfach ein zu verhaltes Vergnügen und ein bisschen zu arty, um mir wirklich zu gefallen. Also sorry, Tuva-Band ist nicht meine Band, dann schon lieber New Order statt New Orders. War nicht mein Ding.
1: Meine meine Mal eine Band, beziehungsweise Künstlerin, muss man ja sagen, die ich nicht durch Max entdeckt habe, sondern durch einen Song auf dem musik express Sampler und ich habe es auf Anhieb gemocht, wie so vieles, was sich so im Spannungsfeld zwischen Shoegaze und Dream-Pop bewegt. Sehr atmosphärisch, so einen leichten Folk-Einschlag, bei netten Soundideen Something Good ist für mich sogar einer der heimlichen Hits des Jahres. Funktioniert außerdem schön als Mutmacher. I do believe, I do believe that something good is going to happen. Das wäre doch ein schönes Motto für 2024. Allerdings eines der schlimmsten und abschreckendsten Plattencover des Jahres. Lässt, <lacht> I, lässt einen eher so esoterisch verbrämten Soundtrack zur Tantra-Massage erahnen.
0: Ja, das ist ein harter Battle mit Sofia Stevens, dieses Plattencover. Ja. <lacht> Uli, das Cover deiner Nummer 6-Platte fand ich ganz schön eigentlich. Ja,
1: finde ich auch sehr geschmackvoll. Und äh, der Philipp wollte ja vorhin schon anfangen. Bei mir auf Platz 6 Noel Gallagher's High Flying Birds mit Council Skies. Ich stelle für einen guten Freund jährlich so eine Best-of-Compilation zusammen, so ganz oldschool auf eine CD gebrannt. Und Council Skies war tatsächlich die Platte, wo ich am längsten überlegen musste, welchen Song ich davon auswählen soll, weil für mich fast alle Hitpotenzial haben. Ich habe dann das hymnische Open the Door, sie You Would Find genommen. Das hätten ebenso gut, I'm Not Giving Up Tonight, Pretty Boy, Easy Now, We're Gonna Get It In The Hand oder der Titeltrack sein können. Für mich das beste Gallagher-Opus seit den ersten drei Oasis-Alben. Sowieso besser als alles, was Bruder Liam seitdem so gemacht hat und wohl auch künftig machen wird. Und auch klarer Punktsieger im diesjährigen Britpop-Duell mit Blur.
2: Also ich finde Easy Now ist der Überhit der Platte. Und was ich vorher bloß sagen wollte, ich wollte nicht viel sagen, ich wollte nur sagen, das beste Oasis-Album seit Oasis sich aufgelöst hat. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen.
0: Und jetzt sonst ähm, bringt der Uli den Spruch, aber you took the words right of my mouth. Ich habe auch geschrieben, äh, <lacht> Sieger gegen Blur für mich. Bestes Oasis-Album seit Be Here Now, vielleicht sogar seit Morning Glory, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber Blur haben ja wie immer sehr viel mehr Kritikerliebe bekommen. Ja. Und trotzdem finde ich ähm, das Album hoffnungslos, mir fällt kein deutsches Wort ein, frontloaded. Ab Easy Now geht es relativ steil bergab und davor gab es fast nur große Balladen mit viel Streicherschmelz. Nichts gegen die Songs, aber wie man auf Albumlänge anliefert, das hat Oasis auch schnell wieder verlernt. <lacht> trotzdem, die erste Hälfte ist unschlagbar, gebe ich zu. Und damit sind wir bei Philips Nummer 5.
2: Wir sind schon bei der Top 5. Okay. Um, ja, das Album mit dem vielleicht holprigsten Titel des Jahres ist gleichwohl das fünftbeste für mich. Um, Uli, wie heißt es nochmal? Mach du. Ich meine ja natürlich, The land. The land is inhospitable and so are we. Denn jetzt bin ich auch zum Diehard mit Skimann geworden. Ich habe diese Platte ja schon im Podcast in den Himmel gelobt und habe auch das Gefühl, dass sie sich echt zu so einer All-Time-Favorite in meiner dicken, fetten Sammlung entwickeln könnte. Um, so, Top Ten sind ja grundsätzlich immer irgendwie beliebig. Bei mir merkt man es ja. Und es hätte für mich auch Platz 3 oder 2 werden können. Zumal Mitski hier Songs raushaut, die an Eindringlichkeit kaum zu bieten sind. Das hier ist, wenn man so will, Country-Musik im Orchesterformat und gleichzeitig irgendwie eine schmerzhaft ehrliche, intime Sammlung von Songs, die am Lagerfeuer wahrscheinlich eine ja, bizarre Wirkung entfalten. Ich nenne es mal heimeliges Befremden. Äh, nur ein weiteres Album hat mich im letzten Jahr derart geschockt oder ist mit der Art unter die Haut gegangen, nämlich mein Album des Jahres. Aber dazu später mehr.
0: Auch wenn ich ähm, die Platte heute nicht äh, selbst erwähne, ähm, bin ich keinesfalls enttäuscht von Mitski. Sie ist mit Platz 16 bei mir nur einfach knapp an den Honorable Mentions vorbeigeschrammt. Im Nachhinein betrachtet landet ähm, The Land is Inhospitable, aber in meiner persönlichen Rangfolge hinter Bury Me at Makeout Creek und Be the Cowboy auf Platz 3 meiner liebsten Mützke-Alben, weil das Album für mich im Laufe des Jahres nicht gewachsen ist. Ähm, der trockene, folkige und intime Stil ist vom Songwriting und der Produktion her so in your face, dass es in der Folge wenig Neues zu erschließen gibt. Und das macht die Songs deshalb aber nicht schlechter und das hier ja, bleibt dennoch eins der
1: besten Alben des Jahres. Danke. Bei mir, bei mir hat sie es geschafft, auf Platz 14 immerhin. Ich habe im September, habe ich in meine Kritik geschrieben, vielleicht jetzt schon die Herbstplatte 2023. Mittlerweile kann man konstatieren, dass sie auch im Winter ganz prima funktioniert, weil, und da muss ich jetzt dem, dem Max wieder widersprechen, was ich ungern tue, äh, ich eben finde, dass immer wieder neue Details zu entdecken sind und die Balance zwischen spartanischer Instrumentierung und dann wieder so orchestralem Breitwand-Sound keine Langeweile aufkommen lässt. Für mich liegt die Platte mit diesem sperrigen und schwer auszusprechenden Titel im Ranking 2023 auch klar vor vergleichbaren Alben von Feist, PJ Harvey oder Lana Del Rey. Und für den Frühling und Sommer könnte es mir dann allerdings vielleicht ein bisschen zu ruhig sein. Auf Nummer 5 habe ich. Ja.
0: Ging es um das schrottigste Albumcover oder den blödesten Bandnamen 2023, dann wären The Tubbs, die Wannen aus London, noch weiter vorne als Platz 5. Allerdings hatte ich heute auch schon eine Metalband namens Landwirtschaft und ein paar ähnlich dämliche, gefiederte Freunde warten noch auf den höheren Rängen. Was Jangle Pop angeht, sind The Tubbs dieses Jahr aber einsame Spitze. Mit seiner punkigen Mischung aus frühen R.E.M. und The Smiths wäre Dead Meat Ende der 80er perfekt auf dem Label Sarah Records zwischen Klassikern wie The Field Mice und Another Sunny Day aufgehoben gewesen und stellt zumindest letztere Referenzen in Punkte Hooks und Energie eindrucksvoll in den Schatten. Die Gitarrenleads klingen, als gäbe sich Johnny Marr selbst die Ehre und wenn dann auch noch weibliche Backing-Vocals die Refrains versüßen, dann kann kein Herz mehr ungerührt bleiben. Außer vielleicht Philips.
2: Nein, ich muss sagen, das ist anstandsloser Django Pop, den ich so geil finde, weil er mich stellenweise euphorisch macht. Und das war in diesem Jahr oder letzten Jahr echt selten genug der Fall. Wäre bei mir ein Kandidat für meine Top 20 auf jeden Fall.
1: Genau der Moment, vor dem ich mich bei unseren Jahreslisten immer ein bisschen fürchte. Das Gefühl, dass Max da wieder eine Band entdeckt hat, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Um es kurz zu machen, einmal gehört, sofort bestellt. Definitive Top-Ten-Platte, also so 60s angehauchter, vogiger Django-Bob mit Tom Petty getan und Post-Punk-Bass und Sänger klingt so wie eine Mischung aus Bob Mood und Morrissey. Volle Punktzahl, bin begeistert. Danke, Max. Danke, Max. Wow, danke. <lacht> <lacht>
0: danke, dass es euch gibt.
1: Ähm, Uli, deine fünf? Ach, kommt schon meine fünf. Das wären jetzt bestimmt Tabs gewesen, aber in der anderen Welt... Äh, so äh, hat es auf Platz 5 bei mir The Murder Capital mit Gigi's Recovery geschafft. Im dritten Vergleich mit Shame, die er trotzdem auch gut fand, Broto-Martyr und dem Soloalbum von Fontaine's DC-Sänger Green Chatten für mich 2023 das stärkste Album aus dem Post-Punk-Sektor. Nicht mehr ganz so düster und so verstörend wie das phasenweise doch schwer verdauliche Debüt When I Have Fears und dank Songs wie Only Good Sings, Return My Head oder Essel bisweilen fast schon eingängig. Ich glaube mal, bei mir selber, bei einer Rezension habe ich damals geschrieben, Musik wäre ein Buch des Dubliner Literaten James Joyce, komplex fordernd und mitunter anstrengend, zugleich aber enorm atmosphärisch, vielschichtig und berührend. Ich möchte ergänzen, ich habe es nie geschafft, Ulysses zu Ende zu lesen, aber diese Platte lief 2023 bei mir sehr oft durch.
0: Ich war und bin großer Fan dieses Albums, aber für eine ganz hohe Platzierung war es mir dann doch zu sperrig und nicht rockig genug. Ich hoffe, beim nächsten Mal haben Sie den Mut, nicht immer ganz kurz vor der großen Melodie noch links abzubiegen. Und dafür ist es ein Album, auf dem man auch fast ein Jahr später bei jedem Hördurchlauf noch etwas Neues entdecken kann. Also eine verdiente Top-10-Platzierung.
2: Hm. Ich habe es im Podcast vor knapp einem Jahr gesagt, ich würde dieses Album gerne mögen, kann es aber leider nicht. Mich stört die Stimme des Sängers stellenweise, weil da, wie bei den meisten musikalischen Stücken, auch einfach zu wenig Druck dahinter ist. Trotzdem verstehe ich, wieso man dieses Album mögen kann. Und es hat natürlich in euren Top Tens oder in deiner Top Ten, Uli, seine Berechtigung. Aber es ist einfach nicht mein Fall gewesen. Was war denn dein Fall auf Platz 4? Da muss ich gerade eben nachschauen. <lacht> Tja, die Tatsache, dass keiner von euch beiden bisher in Times New Roman von den Queens of the Stone Age erwähnt hat, spricht Bände über euer Verständnis von Rock'n'Roll. Daher muss ich jetzt mal wieder korrigierend eingreifen. Mein Platz 4 gebührt Josh Hommes Großtat von einem Album, dass den Murder Groove und die magengruben riffs dieser vielleicht wichtigsten Rockband der letzten 30 Jahre auf wieder mal neue Ebenen hieft Und das trotz dieses unverkennbaren Sounds wie ihn eben nur er und seine Queens produzieren können. Ähm, in Times and Roman ist eine giftige, widerspenstige, knallharte, hypnotische, aber letztlich auch irgendwie optimistische und natürlich hochsentimentale Platte und das beste Queens-Album seit Songs for the Deaf. Da lege ich mich jetzt fest in all meiner Obscenery als Papiermachete.
0: Ich will jetzt nicht persönlich werden, Philipp, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass sich dein scharfer Kritikerblick leicht von Gefühlen der Nostalgie einnebeln lässt. Also. Aber
2: Robocop raus, gell? Ja, ja.
0: Ich. Ich. Ich, ich sage jetzt auch nicht, erwähne nicht Jack White. Es gab Zeiten, ähm, da haben die Queens Top 10 Alben gemacht, aber diese Zeiten sind eindeutig vorbei. Ja, Was ever. ich in Times New Roman zugute halten kann ist, dass es nicht so scheiße wie sein Cover und vielleicht sogar ihr Bestes seit Lullabies to Paralyze ist. Aber echte Feel-Good-Hits of the Summer suche ich abseits von Paper Machete, Emotion Sickness und vielleicht noch What the People Say, leider vergebens. Die hatten noch nie gute Cover.
1: <lacht> kann eigentlich mal wiederholen, was ich auch schon bei der Veröffentlichung gesagt habe. Klare Steigerung zu Villains, aber auch kein neues Songs for the Deaf oder Aerated R sehr solides Album, nicht mehr, nicht weniger. Wirklich hängen geblieben sind nach ein paar Monaten eigentlich nur die erste Single Emotion Sickness, ähm, Paper Machete und bei mir noch Carnavo Year, ja, weil der Josh Homme ein bisschen klingt wie David Bowie, aber mhm. unterm Strich ein bisschen zu wenig für einen Top-15-Platz auch bei mir. <lacht> ja. Was hat
0: denn nun Max auf der 4 Eigentlich hasse ich Live-Alben, aber Black Country <lacht> New Roads sind eben in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeband. Und schaffen es sogar mit einem ebensolchen Live-Album ihren vierten Platz aus dem Vorjahr in meiner Top Ten zu halten. Auch, dass die sechs blutjungen Jungs und Mädels überhaupt noch eine Band sind, grenzt an ein Wunder. Stieg ihr soundprägender Sänger Isaac Wood letztes Jahr kurz vor dem Release ihres Albums Ans From Up Here überraschend aus. Aus dieser Not haben Black Country New Road jedoch eine Tugend gemacht und teilen den Gesang auf Live at Bush Hall, das ausnahmslos neue Songs beinhaltet, äußerst kompetent unter drei Bandmitgliedern auf. Zwar verliert der Sound ohne Woods Stimme ein wenig an Einzigartigkeit, dafür geraten die Songs zugänglicher und melodischer, ohne an Komplexität oder Unvorhersehbarkeit einzubüßen. Herauskommt Art Pop so mitreißend wie die frühen Arcade Fire und in The Wrong Trousers sogar noch die musikalische Versöhnung mit Woods. I look back kindly um, for We Made Something to be proud of. Und auch dieses Mal dürfen sie stolz sein.
2: Ja, du hast alles gesagt, Max. Eine Band, die ich selber nicht unkritisch gesehen habe, bringt unverhofft meinen mindestens Platz 17, der Jahresschatz, raus. Und. Uh auch weil ich hier die ein oder andere Anleihe an die Shins raushöre. Und das kann ja nur großartig sein. Von dem her, äh, als der besten oder nee, das beste Live-Album des Jahres. Nein, halt, ja doch, das beste. Nee, halt, Cat Power war besser. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ich habe zuerst ein äh, bisschen gezuckt, weil ich auch gedacht habe, prinzipiell die Frage an die Listenpolizei, ob man live alben überhaupt nominieren darf, Wie sie dann gemerkt habe, dass das alles neue Songs sind, also ist genehmigt. Ja. Ähm, wenn, ja. Uli, wenn
0: wir Live-Cover-Alben erlauben, dann ja, wohl das Ja, Wenn wir die Rolling Stones erlauben, dann darf auch das.
1: Ja. Ähm, Ans from Uplair hat 2022 den Sprung in meine Top 15 knapp verpasst, aber es ist schon eine Platte, muss ich sagen, die mit der Zeit nochmal gewachsen ist. Und das ist jetzt auch das Problem, was ich mit der Platte habe. Ich vermisse schon ein bisschen Isaac Wood. Und dieser abgefahrene Gesang war halt doch so ein Alleinstellungsmerkmal und diese wechselnden Sängerinnen und Sänger, finde ich, könnte es nicht so ganz kompensieren. Und gerade wenn, wenn Taylor Hyde singt, äh, wird es mir manchmal einfach zu betulig und kammermusikalisch. Also mir wir, haben sie in der alten Besetzung besser gefallen.
0: Das ist dein gutes Recht. Was hast du denn ja. auf Platz
1: 4? Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn auf Platz 4? <lacht> so Doomscrolling heute. Ja. Ähm, genau, da ist Blondshell mit dem selbstbetitelten Album, Debütalbum. Ja, ich bin froh, dass wenigstens, jetzt komme ich darauf zurück, Barack Obama diese Frau zu würdigen weiß, äh, ihr ja offenbar nicht. Aber äh, auch wenn er sich für seine eingangs erwähnte Jahresplaylist mit der ersten Single Joiner Meinung nach noch nicht mal den stärksten Song dieses Albums rausgesucht hat. Mr. Ex-President sollte zum Beispiel mal das rockige Veronica Mars hören oder Kiss City, Street Red oder das hypnotische Olympus Sabrina Teitelbaum, eine queere Singer-Songwriterin aus New York City, die übrigens früher unter dem Pseudonym Baum relativ belanglose Popmusik gemacht hat, zählt mit ihrem eingängig emotionalen, hörbaren 90er-verhafteten Alternative-Rock bzw. Indie-Pop für mich definitiv zu den spannendsten Neuentdeckungen dieses Jahres. Und Boyd sollten dringend darüber nachdenken, ob sie sich nicht noch ein, ob sie nicht noch ein Plätzchen frei haben. <lacht> Beim Island Airways habe ich sie letztes Jahr leider verpasst, weil ich unbedingt die Haunted Youth sehen wollte, was auch grandios war. Aber ich hoffe, ich bekomme bald eine zweite Chance, vielleicht ja in einer Reihe mit Obama. Mal schauen.
2: Dass ich dieses Album erst jetzt im Zuge deiner Auflistung hör, gehört habe, tut mir richtig weh. Uli, Denn hätte ich es früher getan, wäre es ziemlich sicher auch in meiner Top Ten gelandet. Weil diese junge Frau ab mit echt so viel Crunch und so viel auch Fiona Apple und PJ Harvey, dass ich echt nur sagen kann, wow und bitte mehr davon. Hat mir richtig gut gefallen, das Album.
0: Danke. Schon faszinierend, was du jetzt hier am Jahresende aus dem Hut zauberst und vorher mit keinem Wort erwähnt hast. Mhm. <lacht> ähm. <lacht> Unfair. Wenn ich den äh, Mini-Hype um Blanche und die ganze Nepo-Baby-Diskussion, also ist die Tochter von einem Hedgefund-Millionär aus New York, ähm, zu Jahresbeginn nicht mitbekommen hätte, dann wäre ich jetzt fast ein bisschen beleidigt mit dir, Uli. Aber ähm, <lacht> definitiv ein sehr schlichtes, aber cooles Debüt. Ich bin kein Fan der Balladen, also Kiss City und Sober Together gefallen mir nicht so. Äh, hätte sie stattdessen zwei Songs der Deluxe Edition namens Street Red und Cartoon Earthquake dabei gehabt, dann sprechen wir auch bei mir
1: über einen Top-20-Kandidaten mindestens. Ist Street Red gar nicht drauf auf der normalen Fassung? Ich dachte, das wäre... Nee. Mhm. Ah, Nee. Dann habe ich, hab ich wohl die Deluxe-Version nochmal gehört. Okay. Dann ne, kauf die Deluxe-Version. Sie ist es wert. <lacht> Definitiv. Philipp, wir sind in der Top-3 angekommen. Oh, okay.
2: Ja, und... Äh von scha auf meinem Platz 4 ist der Sprung zu Iggy Pop auf Platz 3, jetzt nicht allzu weit. Ich hätte nämlich nach seiner ganzen Jazzelei und der Post-Pop-Depression New Nimmer mal so eine Platte wie Every Loser erwartet. Aber wenn der große, lebendige Money des Punkrock beschließt, dass er nochmal einen Punkrock aber machen will, dann wird es bei mir fast schon automatisch oder zwangsweise die beste Punkrock-Platte des Jahres. So ist denn auch Every Loser keine Altherren Nummernsammlung, die vor Selbstzitaten und Grand Seniorentum zu lange im eigenen Saft gebraten hat, sondern das ziemliche Gegenteil. Geifern, Spucken, Kreischen, Bellen, Gelächter mit der Stimme Igis zu angriffslustiger bis abgeklärter Musik. Und zwischendrin halt dann wieder dieser arschcoole Crooner oder der archetypische Geschichtenerzähler in Gestalt des letzten lebenden amerikanischen Iguanodons. Und wieder ist es dieser Produzent Andrew Watt, der wie schon die Stones-Legenden aus der etwaigen Versteinerung herausreißt und ihnen ja, einen zeitgemäßen Soundtraum vorgibt. Ähm, zu hören, wie viel Bock Iggy Pop noch hat, ist irgendwie ansteckend, sagt ein 36-Jähriger über einen 76-Jährigen.
0: Toll für sein Alter ist kein Maßstab, der für mich alleine eine Top-10-Platzierung rechtfertigt. <lacht> Aber ich bringe auch keine große Qualifikation mit, um Iggy e Pop zu beurteilen. Also drei Songs mochte ich gerne, der Rest war mir, wie das Album als Ganzes, zu sehr all over the place, so was Sounds und Songstrukturen angeht. Knackig geht deshalb für mich anders, aber was weiß ich schon, das soll der Uli lieber beurteilen. Uli beurteilt immer du. Ja, ich,
1: ich hatte die Platte ja im Januar sogar schon zum potenziellen Kandidaten fürs Album des Jahres gekürt. Die Begeisterung hat sich dann aber doch nicht ganz bis Dezember gehalten. Ich finde es nach wie vor ein sehr kraftvolles, abwechslungsreiches, vitales und erfreulich unpeinliches Album, mit dem der gute Iggy dem Alter einfach mal den gestreckten Mittelfinger zeigt. Also an der Altersdiskussion kommt man halt nicht vorbei. Aber ich habe es dann doch nur seltener gehört, als ich anfangs vielleicht gedacht hätte, warum auch immer. Aber ich finde, es hat seinen Top-Ten-Platz auf jeden Fall verdient.
0: Vielleicht kam es zu früh im Jahr raus. Vielleicht, ja. Okay. Ich habe auf Platz 3 3D Country von der Band Geese und die Entwicklung von Geese aus New York vom drögen Postpunk ihres Debüts zum für mich spannendsten Rockalbum des Jahres 2023 mit Betonung auf Rock hätte Hans-Christian Andersen nicht märchenhafter beschreiben können. Aus dem hässlichen Endlein ist eine stolze nun ja ganz geworden, die lustvoll in Konventionen und Klischees badet, um sie im nächsten Atemzug umso genüsslicher über den Haufen zu werfen. Die Aufforderung zum zwanglosen Sex erfolgt, ähm, naja, die brauchte bei Led Zeppelin noch keiner Rechtfertigung. Ähm, hier erfolgt sie unter dem Eindruck der Apokalypse des Klimawandels. Während er antike und gegenwärtige Götter beschwört, ist Frontmann Cameron Winter mal ein Ritter auf dem Kreuzzug oder ein Cowboy auf psychedelischen Drogen und verkörpert seinen lyrischen Größenwahn dabei in einer Gesangsleistung, die Mike Patton in ihrem Facettenreichtum alt aussehen lässt. Dazu gibt es Gospelchöre und halsbrecherische instrumentale Breaks, als würden The Mars Walter Van Morrison covern, um dann doch mehr wie die Strokes oder Stones zu klingen. Man muss es wirklich gehört haben, um es zu glauben. Ein Wahnsinnsalbum für mich. Und ich halte mich
2: noch kurz als sonst, wenn ich sage, wenn doch nur die Stones, äh, die Strokes heute noch so Musik machen würden oder könnten, dann wäre alles gut für mich auch. Eigentlich ein Kandidat für meine Top 20. Ich
1: hm. muss gestehen, nach dem super nervigen Opener hatte ich erst mal wenig Lust weiterzuhören. Wenn man dann diese Hürde überspringt, wird man dann durchaus belohnt. Mit Cowboy Nudes, I See Myself oder Mysterious Love. Letztlich bleibt es aber eine Platte, die mich phasenweise in den Wahnsinn treibt. Und die klingt, als würden sich No Means No oder McCluskey an Soul und Country versuchen. Ich, ich habe irgendwo gelesen, es wären die neuen Strokes und mir sind die alten Strokes dann doch bedeutend lieber. Sorry.
0: Alles gut. Junger Vater. Sitzt bei dir auf Nummer 3 Vater, so. du bist dran.
1: Musste wieder scrollen. Ähm, auf Platz 3 bei mir. Äh, die Young Fathers mit Heavy Heavy. Und zwar in der Rubrik Meine Gute Laune Platte des Jahres. Um die Musik des Trios aus dem schottischen Edinburgh in all ihren stilistischen Details und Soundfacetten verstehen und analysieren zu können, müsste man wahrscheinlich ein Uniseminar veranstalten. Nie aber klang die ebenso wahnwitzige wie einzigartige Mixtur aus Soul, Hip-Hop, Trip-Hop, Electronica, Krautrock, R&B, Gospel, Psychedelic, Dub, Afrobeat so enthusiastisch, dringlich und auch positiv wie auf diesem vierten Studioalbum. Vom Forst durch die Gegend rumpelnden I Saw mit seinen aufgekratzten Vocals, über das von pulsierenden Percussions und jubilierenden Chören angetriebene Drum, das etwas an TV on the Radio erinnerte Geronimo und das fröhliche, wie ein afrikanischer Stammesgesang klingende Ululation bis hin zum finalen Be Your Lady, das als fragile Klavierballade beginnt, um dann zu einem überdrehten sample overkill popsong aller The Go-Team zu mutieren, Heavy Heavy ist eine einzige akustische Reizüberflutung mit garantiertem Wohlfühleffekt, zumindest bei mir.
0: Jetzt kann ich mich für Gies rächen. Ähm, <lacht> ja. Ich hatte damals <lacht> in der damaligen Sendung kurz überlegt, ob wir dieses Album hier groß besprechen sollen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es reinpasst. Denn wie immer bei den Young Fathers ähm, sitzt es für meinen Geschmack zu sehr zwischen den Stühlen. Ich verstehe, dass das für viele den Reiz ausmacht, offensichtlich für dich auch, aber mir ist hier der persönlich der Weltmusikanteil zu hoch und mir fehlen auch zu wenige oder oder mir fehlen die klar definierten Songs, an denen ich mich irgendwie festhalten kann. Bis auf wenige Ausnahmen wie das tolle ähm, Holy Moly wirkt vieles skizzenhaft oder so lange aufgeschichtet, bis man sich gedacht hat, ähm, dass der Song für echte Lead Vocals jetzt dann doch schon zu voll ist und ihn dann halt so gelassen hat. Also wirkt seltsam unvollständig für mich dieses Album.
2: Hm. Für mich so eine Platte, die auch fast völlig an mir vorbeigegangen ist und die ich erst jetzt zu schätzen lerne, weil allein die, ja, die stilistische Vielfalt auf diesem Album haut doch einen um zu mal Hip-Hop ja hier wirklich nur der ganz grobe Rahmen ist für sehr viel cooleres Zeug, auch psychedelisches Zeug. Ich finde, ein verdienter Platz 3 bei dir, Uli. Danke.
0: Na gut. Platz 2,
1: Philipp. Oh, äh, Uli oder ich? Stimmt, das können wir jetzt aus. Ja, Uli, knobeln. ihr dürft... Ma mach so doch Knobel du, aus. weil ich
2: habe ja damals die Review im Podcast gemacht und ich kann ja dann noch ergänzend oder
0: korrigierend eingreifen. Okay, dann machen mach wir so. so. Nachdem ihr die gleiche Nummer 2 habt, darf der oder okay.
1: ähm, Ja, wir sind bei Wednesday und Red So God. Nee, sind Nein, nicht. Nummer zwei. Sind nicht. 2. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich endgültig raus. Wir sind beim größten Indie-Album des ja. Jahres. So, stopp. Ah, wir sind bei Boy Genius The Record. Ach die? Genau. Okay. Ein Youngfather ist der Uli nicht mehr, merkt man. <lacht> es ist aber wirklich verwirrend mit dem, da sagt der was und da sagt er nichts. Okay. Sorry, Boy Genius, the Record, unser gemeinsamer Platz 2. Ich war ja, lag wahrscheinlich darin, ich war im Februar krankheitsbedingt mal eine Weile draußen und musste dann tatenlos mit anhören, wie Max diese wunderbare Platte ziemlich entzaubert hat. Was schlimmer war. bei mir. <lacht> ja. <lacht> Damals, da klang es noch nicht nach Platz 9. Was umso das ist schlimmer wegen weil schlechten Gewissen
2: auf die Platz 9.
1: <lacht> weil mir The Record zu dieser Zeit gerade sehr viel gegeben hat und vor allem Not Strong Enough so eine kleine persönliche Hymne geworden ist. Und deshalb kann ich vielleicht auch nicht ganz objektiv urteilen und muss die teils vielleicht sogar berechtigten Einwände von Max kategorisch abschmettern. Der Rekord ist allen kaum zu erfüllenden Erwartungshaltungen, zum Trotz eine 2023 im Indie-Bereich, fast alles überstrahlende, berührende und ausgereifte Platte und hat mit Songs wie Anti-Curse, 20 Dollar, True Blue oder eben Not Strong Enough auch genügend Hitpotenzial an Bord. Nur den etwas albernen Seitenhieb auf den verstorbenen Leonard Cohen und dessen angebliche horny Poetry hätten es sich gerne sparen können. Jetzt darfst du, Philipp,
2: ergänzen. Ja, was ich noch sagen wollte, äh, vor ein paar Wochen haben sie ein Cover von Sinead äh, O'Connor's The Parting Glass, veröffentlicht. Ich weiß bloß nicht mehr, ob wir das in den News damals überhaupt hatten. Max?
0: Nee, Cover. Ich glaube nicht. Ich meistens raus. Ja.
2: Na, jedenfalls höre ich mir das Lied seither immer und immer wieder an und bin einfach immer wieder hin und weg über, ja, die Schönheit des Songs an sich und vor allem die Schönheit dieser Version dieses Songs. The Record ist für mich nur das zweitbeste, aber mit Sicherheit das schönste Album des Jahres geworden.
0: Ja, jetzt erwarten natürlich alle meinen großen Mea-Kulpa-Moment, <lacht> den Gang nach Canossa, weil ich dieses Album im Februar etwas dreckig behandelt habe und ähm, nun äh, auch in meiner Top-Ten-Liste führe auf Platz 9. Und ein Stück weit muss ich mich bei Phoebe, Lucy und Julian tatsächlich entschuldigen, dass ich sie dereinst mit, und das war der Grund, unerfüllbaren Erwartungen überfrachtet habe. The Record bleibt aber weiterhin eine kleine Enttäuschung für mich, weil ich alle drei Künstlerinnen jeweils seit ihrem ersten Album verfolgt habe und daher weiß, dass sie hier nicht durchweg at the top of their game sind. Und deshalb war ich gefühlt der Einzige auf der Welt, für den sich diese selbsterfüllende Prophezeiung von einem Album nicht ganz bewahrheitet hat. Aber muss das der Anspruch sein, wenn das Ergebnis dennoch sehr gut ist? Also schlage ich vor, let's be cool about it.
1: Oh. Einigen, wir uns auf, einigen wir uns auf
0: Unentschieden. Damit kann ich leben. <lacht> Und dann schiebe ich noch meine Nummer zwei nach. Ähm, ich habe mal eine Diskussion geführt, ob es so etwas wie die Beatles heutzutage noch einmal geben könnte. Und damals habe ich argumentiert, dass niemand mehr diese simplen, unfassbar eingängigen Melodien hinbekäme, weil sie alle schon mal da waren. Und nun kommt... Da Joanna Sternberg, eine non-binäre Jazz-Stipendiatin aus New York daher und belehrt mich mal an der Gitarre, mal am Klavier eines Besseren. Diese zeitlosen Folksongs sind so gut und klingen nach einem Mal hören so vertraut, dass man meint, sie seien seit den 60ern schon Klassiker. Einzig mit ihrer Stimme muss man klarkommen, die klingt wie eine weniger piepsige Joanna Newsom, aber deren Fan bin ich auch schon lange. Also, zumindest von mir nur Lob für diese Frau. Oder nicht Frau, wenn ich falsches sage.
2: Also, Max, für einen Platz 2 ist es schon extrem, wie äh, sagt man, down-to-earthige, schmucklose, bodenständige Musik. Mit Kinderlieder, Melodien, aber mit dieser einzigartigen Stimme, in die auch ich mich sofort verliebt habe und in die Melodien auch sofort verliebt habe. Und wäre auf jeden Fall in meiner Top 20 drin, ich sag mal, Platz 16. Aber ja, wie du gesagt hast, man kann das eigentlich gar nicht nicht mögen.
1: Doch. Oder? Oh, okay. <lacht> ich traue es mich gar nicht sagen, weil ich muss sagen, sogar der wirklich sehr geschätzte Christian Ile vom tazbop blog Grüße, wenn er zuhört, hat es zu seinem Album des Jahres sogar gekürt. Dem glaube ich normalerweise okay. blind. Und mir bleibt dieser Hype, wenn man es denn so nennen will, trotzdem ein bisschen Mysterium. Es hat mit seiner DIY-Attitüde und diesem Lo-Fi-Kammerpop-Ansatz schon einen gewissen Charme und erinnert manchmal auch so ein bisschen an Kimia Dawson oder Daniel Johnson, Jonathan Richman, was ich eigentlich auch mag, aber es ist keine Platte, die ich mir oft anhören würde. Also zum einen nervt mich diese kieksige Stimme, also ich kann damit nichts anfangen. Und mir passiert dann musikalisch, beziehungsweise auch instrumental, passiert mir da oft zu wenig. Also nur meistens Akustik, gitarre oder Piano. Die Melodien, ja, aber... Ähm, überstrahlt jetzt das Gesamtkonstrukt nicht so, dass ich sage, das wäre eine Platte, die bei mir Top-20 Potenzial hätte. Hm. Aber wie Fälle. gesagt, es haben äh, klügere Sorry. Musikkritiker als ich, ähm, das äh, ganz weit vorne in ihren Listen, also muss das alles nicht heißen. Ich, ich bin nicht klüger als du, Uli, das scheint <lacht> nur mein. <lacht> ich meine ja auch Christian Ile. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Uli, was ist bei dir auf Platz 2? dein Platz 2 hatten wir schon. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich, Philipp, bei oh deinem mein Gott. Album des Jahres. Ja,
2: und wenn meine Platte des Jahres nicht mal in der Top 50 Platten des Jahres in meinem liebsten Musikmagazin auftaucht, dann empfinde ich das als Zumutung. In einem mann zumutigen eh schon überreichen Jahr 2023. Und natürlich zweifle ich dann ein bisschen an meinem Urteilsvermögen und auch an meinem Verstand. Genauso wie das wohl Carly Hartzmann gehen musste, als er in Songs für Red Saw Gott geschrieben hat dem bereits fünften Album ihrer Band Wednesday. Ähm, das Album ist halt auch irgendwie eine Zumutung. Es verlangt einem viel ab, auch Nerven. Und es nicht nur wegen des manchmal wirklich besser in die Grenze zum Störgeräusch gehenden Gesangs von Hartzman selber. Dafür aber wird man belohnt mit grandiosem Songwriting und den originellsten Texten, die ich im Indie-Rock der letzten Jahre überhaupt finden konnte. Hartzman beschreibt ihr Gefühlsleben und ihr Milieu, den drögen bis ursinnigen Alltag im US-Herz bzw. Hinterland, so unrasiert und widerlich und wunderschön dass wir, beim hören, vor Lachen oder vor Grausen fast immer wieder mal die Kinnlade runterfällt. Manchmal gibt es eben nur Chaos drin wie draußen. Und brach ja alles Gekreische zu schmerzhaft versuchten Gitarren, sind dabei keine Seltenheit, aber dann ist da über all dem immer dieser Americana-Touch und dann sind über allem wieder diese herrlichen Tom Petty-Vibes, die das alles ehrlich und schnörkellos erden. Das Maß an Intensität bleibt dabei aber durchgängig extrem, also extrem hoch. Am besten hält man es wie ich und hört die Platte immer nur beim Autofahren. Wie ein perfekt, unperfekter und hochverdichteter Coming-of-Age-Film aus der tiefsten amerikanischen Provinz erzählt von einer unwiderstehlich, unverblümt poetischen Geschichtenerzählerin. Ich habe es so gewollt. Ich habe diese Band und dieses Album ausgewählt. Ich habe es verdient. Mein verdienter Platz 1, Chosen to Deserve.
1: Da ich sie auf Platz 9 habe, mache ich mal weiter, weil Max hat sie ja weiter hinten. Ich habe zugegebenermaßen ein bisschen gebraucht, um mit dem Album warm zu werden, weil ihm der Einstieg schon nicht leicht gemacht wird. Also gerade dieser 85 minütige paar belief am Anfang mit all seinen kom kompositorischen Brüchen erfordert schon ein gewisses Durchhaltevermögen, nur um dann plötzlich in einem etwas abgefuckten Vorort von Nashville zu landen, falls Nashville überhaupt abgefuckte Vororte hat. Ich weiß es nicht, ich war nicht <lacht> Aber spätestens mit Indie-Rock-Perlen wie Chosen to the surf mit seinem Tom Petty-Gedenkgriff, äh, Bass County Quarry oder TV in the Gas Pump haben Carly Hartzman und ihre Kollegen dann wirklich mein Herz erobert. Zumal auch, wie der Philipp schon angesprochen hat, die herrlich selbstironischen Lyrics-Sympathiepunkte geben. Ich habe es bezeichnet damals als Missing Link, die Band zwischen Sonic Youth, Wilco, Kinney und Pavement. Und dabei würde ich bleiben. Auf jeden Fall eine Top-Ten-Platte für mich.
0: Ja, wenn schon nicht in Philips liebsten Musikmagazin, dessen Jahresend-Ausgabe ich mir dies Jahr gar nicht gekauft habe. Ähm weil ich mich auch nicht beeinflussen lassen wollte. Ja, ähm, ist das hier zumindest unser Konsensalbum des Jahres, neben Boy Genius. Dass es nur an meiner Top 10 kratzt, liegt daran, dass ich mir von Carly Hartzman noch ein paar mehr Vocal Hooks wie auf Chosen to Deserve oder Quarry gewünscht hätte. Auch wenn sie bei letzterem nur, habt ihr es erkannt, bei Waterloo Sunset von den Kings Cloud. Tatsächlich. Ähm, es gibt mit... The Window von Red Boys, ähm, dieses Jahr tatsächlich ein komplementäres Konsensalbum zwischen Indie Rock und Alternative Country, das ich ebenfalls sehr mag. Und wo mir bei dem die Ecken und Kanten fehlen, mangelt es bei Wednesday am Ear Candy für mich ein wenig. Ähm, aber eine Mischung aus beiden wäre perfekt gewesen. Also ich bin riesig gespannt auf ihr nächstes, sagen wir es so. Und dann vielleicht auch in meiner Top Ten. Jawohl. Und damit bin ich bei meinem Album des Jahres. Ja, es ist Javelin und das ist nicht Sofian Stevens ambitioniertestes oder sein emotionalstes Album und es hat auch nicht seine größten Songs. Aber ich würde jetzt behaupten, es ist sein bestes Album. Es ufert nie aus wie Illinois oder Michigan, es überstrapaziert nie die Aufmerksamkeitsspanne mit seinen Experimenten wie The Age of Ads und es reißt einen nicht in ein melancholisches Loch wie Carrie and Lowell. Stevens hat hier die perfekte Balance für all seine songwriterischen Instinkte gefunden. Bei aller Trauer und Verzweiflung, die er transportiert, verliert er am Ende doch nicht die Hoffnung. So hoch sich die Arrangements gen Himmel schrauben mögen, verlieren sie nie den Boden des Songs unter den Füßen. Und so bleibt Javelin aller tragischen Hintergründe und Begleitumstände, die das Hörerlebnis sogar noch anreichern, doch vor allem eins – eine stimmige Sammlung, zehn der schönsten Lieder des Jahres, ohne Ausfall und ohne Längen. Und das reicht manchmal schon für ein kleines Meisterwerk.
2: Für mich das beste singer des Jahres. Ja. Okay. Ganz einfach, das beste singer des Jahres, äh, auch wenn er einzelne seiner besten Werke leider zum ja, schlechtesten Zeitpunkt rausgebracht hat. Und ich wünsche ihm, wie gesagt, weiterhin alles Gute und eine vollständige Genesung, weil äh, wir brauchen ihn, glaube ich, noch eine Weile.
1: Hm. Ich schäme mich fast Recht schon ein bisschen. <lacht> ich schäme mich fast schon ein bisschen, dass ich dieses ja wirklich von wirklich allen relevanten Medien und Menschen abgefeierte Werk nicht entsprechend gewürdigt habe. Und es liegt auch keineswegs daran, dass ich es nicht gut finden würde oder ich seine emotionale Strahlkraft und die große Liebe zum Detail und diese instrumentale Opulenz nicht erkennen und schätzen würde. Ich sogar einfach für mich seit Illinois das beste äh, souven Stevens Album. Problem, ich bin halt generell kein großer Freund des permanent supersensibel zerbrechlichen Flüstergesangs. Und Letztlich haben mir 2023 einfach 15 andere Platten noch etwas besser gefallen. Insofern, sorry, Sophia, ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund.
0: Zum Glück singen die bei deinem Shoegaze alle immer so mega kraftvoll.
1: <lacht> Schach und Macht. Das ist was anderes. Jetzt hast du gespoilert. Okay. Meine Nummer 1. Slow Dive. Everything is alive. Will ich eine Platte, die mich auf Anhieb begeistert hat und auch mit etwas Abstand nichts von ihrer Faszination und Strahlkraft verloren hat. Ein Showcase erlebt lebt ja, wie ich gelernt habe, dank TikTok, gerade so ein kleines Revival. Und man weiß gar nicht so recht, ob man diese tiefgründige und emotionale Musik mit einer solchen oberflächlichen, auf schnellen Konsum ausgerichteten Plattform tatsächlich teilen möchte und ob das da kompatibel ist. Aber wenn auch nur ein junger Mensch dadurch Dive für sich entdeckt, soll es mir recht sein. Das fünfte Album, für das sich die Band sechs Jahre lang Zeit gelassen hat, ist ein knapp 40-minütiger Geniestreich, dem die Liebe zum Detail und zur versierten Klangdüftelei ebenso anzuhören ist wie die stille Trauer über verlorene Elternteile. Bei aller Moll gefärbten Melancholie ist Everything is Alive aber auch eine Platte, in der immer wieder das Licht durch die Dunkelheit scheint. Vom atmosphärischen Opener Shanty mit seinem pluggernden Ambient-Soundteppich über die poppige 80 er reminiszenz Alive und die von Neil Halstead gehauchte Sehnsuchtsballade – ja, gehaucht, okay – Andalusia Place bis hin zum heimlichen Hit Kisses, dem Dream-Pop-Ohrenschmeichler Skin in the Game und dem etwas an The Cure erinnerten The Slap, ziehen Slowdive alle Register eines Shores, dass sie mit dieser Platte vielleicht nicht neu definieren, ihm aber doch einen gehörigen Frische Kick versetzt haben. Leider, leider ist das Konzert Ende Januar in München schon ausverkauft, hätte meine Platte des Jahres sehr gerne live erlebt.
0: Ähm, Philipp, um Matthias zu zitieren, ich hätte gern, dass du vor mir kommst.
2: <lacht> dann würde ich gerne mal den Uli danken für die Aussprache von TikTok auf Ränkisch, nämlich TikTok und TikTok. als diese Platte rauskam, war es Spätsommer und ich war einfach nicht in der Stimmung für dieses mollige, molltonlastige Zeug, das mir damals mit Verlaub wie ein langes, großes, breiiges Gewinsel vorkam, ohne dass man jeden Wecker zum Aufwachen hören würde, aber es muss eben doch die richtige Zeit sein und man muss eben nur richtig und genau hinhören. So wie ich es gemacht habe, nämlich im Spätherbst auf einer mehrstündigen Zugfahrt, äh, quer durch Deutschland wollte ich fast so sagen, aber ja, sie war ziemlich äh, quer. Und plötzlich, wow, bin ich in dieser Platte versunken. Da gibt es dann so viel Atmosphäre, da taucht man so tief in einen, wie Uli gerne sagt, Klangteppich ein, der mit so viel Herzblut gewebt wurde, dass man sich dem einfach nicht mehr entziehen kann. Ich habe meine Probleme mit Ambient, mit Dreampop und bisweilen auch mit Shoegaze, aber dieses Album ist ein ziemlich erhabenes Erlebnis. Aber nur, wenn Ort und Zeit passen.
0: So, Philipp. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals wieder aus dem Staub aufstehen lassen soll, in den <lacht> du dich gerade schmeißen musstest. <lacht> Bevor hier weiter Geschichtsklitterung betrieben wird, möchte ich nochmal <lacht> deinen Wortlaut aus dem August original originalgetreu zitieren, als du dieses Album nicht Breiges Gewinsel, sondern banales Gewinsel genannt hast. Hab ich Gewinsel Achtung, gesagt? Achtung, das nur ja, banales Gewinsel, das nur so tut, als wäre es schlau. Das waren deine Worte. Ja. Und ja. jetzt stehe ich hier plötzlich wieder Banause da, weil ich Slowdive nicht in meiner Top 15 habe. So geht's eigentlich nicht, Herr Kollege. Ich hab's ja auf Platz 8 oder so. Ja. Uh, yeah. It is what it is. Everything is Alive ist ein wunderschönes Album, aber es reicht für mich dennoch nicht an den Vorgänger heran, den ich damals in meiner Top 10 hatte. Ich habe auch nochmal nachgehört, um mich zu vergewissern, es sind die Vocals, die auf Slowdive von 2017 klar und deutlich mit großen Melodien hervorstechen und hier bis auf die drei Highlights, Alive, Andalusia Place und Kisses gnadenlos in den Äther gemixt wurden und auch in puncto Melo Melodiosität nicht so viel zu bieten haben wie damals noch. Ähm, der gegenüber den getan gewachsene Elektronikanteil stört mich nicht, aber die Songs geben mir besonders in der zweiten Hälfte einfach nicht genug Konkretes zum Festhalten, um nochmal ganz oben zu landen. Ich habe das in der zweiten Sonderfolge mit Wolf besprochen, ähm, weil dieses Album tatsächlich auf vielen Listen übergangen wurde ähm, und ich habe gemeint, es geht wahrscheinlich darauf zurück, dass die Leute nicht genügend Zeit damit verbracht haben und offenbar gehöre ich zu diesen Leuten. Fahr mal im Zug Uns mit dem Album. Als Meisterwerk zu schätzen. Im Zug habe ich meistens ein Kind auf dem Schoß, dem ich vorlesen muss. Aber ja, <lacht> ähm, <lacht> könnte ich ja dabei auch hören. Wäre wahrscheinlich entspannter. Gebe ich zu. Ja, es ist geschafft. Unter zwei Stunden,
1: krass. Oh, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, kein einziger hat die fu sind in irgendwelchen Listen. Was immerhin in einem nicht unbekannten Musikmagazin die Platte des Jahres geworden ist. Da spielt wohl
2: Qualität nicht so wirklich, da spielt die Background und Sympathie mehr, glaube ich, wie. Ja.
0: reden wir alles mal drüber. 2024 hat auch einiges zu bieten, wie ihr gleich am Schluss noch erfahren werdet. Future noise. Zu guter Letzt noch die Plattenveröffentlichung bis, ich sage, Anfang Februar. Warum dazu mehr später? Wir fangen an am 12. Januar. The Vaccines, Pickup Full of Pink Carnations. Vielleicht wird's ja mal wieder gut. Am 19. Januar, Green Day, Saviors. Die Vorab-Singles haben wir irgendwie verpasst, aber es war sicher ein großer Verlust. Mhm. Um, und Sleater-Kinney mit Little Rope. Und am 26.01. geht's dann rund. Um, New Model Army, Unbroken. Das kann Uli dann gerne bei kurz und gut verwursten. <lacht> um, The Smile, Wall of Eyes. Ty Girl, Three Bells. Alkaline Trio, Blood, Hair and Eyeballs. Future Islands, People Who Aren't There Anymore. Katie Kirby, Blue Raspberry, eine junge Singer-Songwriterin, deren Debüt mir vor zwei Jahren sehr gut gefallen hat. Und die seit... Um, zum Schluss noch die seit zehn Jahren leider erfolglos gehypte Torres schafft vielleicht endlich den Durchbruch mit What an Enormous Room. Und weil wir es angesichts dieses Endsports womöglich nicht schaffen werden, vor Ende Januar die nächste Sendung zu veröffentlichen, hier auch noch die Releases des 2. Februar. Alabama Shakes Frontfrau Brittany Howard veröffentlicht What Now und hat sich offenbar mit Jay Maskis abgesprochen. Denn sein neues Album am gleichen Tag heißt What Do We Do Now. Die deutschen Indie-Pop-Superstars Giant Rooks bringen How Have You Been raus. Die Österreicher Japanik sind mit Don't Play with the Rich Kids zurück. Und zu guter Letzt noch die Hype-Band der Stunde The Last Dinner Party, die unlängst den BBC Sound of 2024-Poll gewonnen haben, haben ihr Debüt. Prelude to Ecstasy am Start. Das war's von uns. Wir können endlich 2023 abschließen. Das heißt, nein, nicht ganz. Denn im Headliner der nächsten Folge erwartet euch dann noch the best of the rest. Also unsere liebsten Songs, Konzerte, Filme und so weiter. Aber bis dahin sage ich danke ihr beiden. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns vermutlich Anfang Februar. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann.